2: Hola, buenos días. Ya estamos en Primer Movimiento. Son las siete de la mañana con seis minutos de este primer día de diciembre. Viernes primero de diciembre. Estamos en Adolfo Prieto, 133, en la colonia del Valle, la sede de Radio UNAM, la sede de esta nave que se llama Primer Movimiento. Y está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Hoy está Violeta Berber en la cabina. Y está también Crescencio Suárez en los controles técnicos. Mi compañera Bernice Camacho en la conducción. Querida Bernice, buenos días.
3: Aquí estamos, Miguel Ángel Quemay. Muy buenos días. Buenos días a toda la comunidad radiofónica en torno a Radio Unam esta mañana de viernes y primero de diciembre también inicia ya este último mes del año. Inician también los exámenes finales en la UNAM hasta todavía la próxima y tal vez la siguiente semana. Exámenes finales, las vacaciones administrativas inician el 18 de diciembre y hasta el 5 de enero. Y ya será a partir del 8 de enero que regresemos a actividades eh, pues administrativas del periodo intersemestral es hasta el 29 de enero que eh, tendrá eh, inicio el semestre 2024 guión dos para eh, el caso para el plan semestral pues bueno un poco de las fechas hacia este cierre de año del 2023 les saludamos con gusto también en redes sociales arroba p movimiento estamos así en x antes twitter y primer movimiento en facebook esperando esta mañana sus comentarios, pero especialmente sus complacencias musicales, eh, cuéntenos qué quieren, qué quieren escuchar esta mañana, está eh, Tamara Quirós atenta a recibir sus complacencias musicales en redes sociales. Y vamos a tener eh, para el inicio, para el arranque de este viernes, una propuesta literaria, se trata del de libro Yo, Tú, Él, Todos, Tenemos el Derecho al Uso del Baño. Carlos Lima estará con nosotros, autor de este libro, él es escritor, periodista, doctor en ciencias sociales, especialista en derechos humanos y precisamente pues este libro es una manera de acercarse a los derechos, un motivo para hablar de los derechos humanos a través del de acceso o la restricción del de eh, acceso al, al baño, al baño, al servicio sanitario. Ya verán, ya verán, está interesante, eh, hablaremos de infraestructura pública, en fin, de, de varias cosas cuestiones en torno a el baño, y pues bueno, vamos, va a estar con nosotros Carlos Lima en unos momentos.
2: Y vamos a tener en el radioteatro eh, la fuga la fuga de Ana de Gómez Mayorga, la lectura es de Elena de Aro la dirección es de Margarita Heredia, forma parte de los materiales de descarga cultura para esta mañana.
3: En la segunda hora nuestra nota del día, hoy es el día mundial de la lucha contra el SIDA y vamos a hablar sobre este tema con el maestro Miguel Corral psicólogo, defensor de los derechos humanos enfocados al VIH y a la diversidad sexual de, desde hace 20 años, es socio fundador de RISOMA, agencia de investigación y desarrollo para la transformación social y actualmente es copresidente del comité binacional de VIH San Diego Tijuana, vocal del Consejo Nacional para la Prevención y control del VIH-SIDA.
2: Vamos a tener también la eh, eh, tocada y fuga, un concierto de Sergio Araú en el Museo Universitario del Chopo. Sergio Araú es director de cine, músico, un artista plástico, uno de los pioneros del rock en español en nuestro país, conocido como el Uyuyuy, fundador y guitarrista de Botellita de Jerez, director y coescritor de la película Un Día sin Mexicanos. Es caricaturista también, un gran dibujante, un ilustrador de libros para niños. Eh, él recibió en MTV el, mejor, el premio Mejor Video de Rock por su canción, Alarma la de Tos, interpretada por Café Tacuba, también el Coral de Plata en el Festival de La Habana por el cortometraje animado El Muro, y ahora tiene un nuevo espectáculo que se llama Tocada y Fuga.
3: Tocada y Fuga se presenta el día de mañana en el, en el Museo Universitario del Chopo a las 19 horas el día de mañana, y vamos a conversar aquí eh, hoy con Sergio Arau, después tendremos la poesía necesaria, les voy a compartir una propuesta desde estos micrófonos.
2: Vamos a tener también una, eh, una, una, una conversación también con Luis Márquez. Luis Márquez Trío Memorias Tour 2023. Luis Márquez es multiinstrumentista, compositor. Eh, él lanzó su movimiento musical conocido como Mezcal, un sonido de etno jazz en el que antiguos instrumentos precolombinos dialogan con el mundo moderno. Él toma como punto de partida el poder de la naturaleza, utiliza una amplia gama de instrumentos de viento que van desde conchas marinas hasta saxofones y utiliza el blues como un puente entre ambos mundos.
3: Es una propuesta musical muy interesante, quédense a la mesa del día para escuchar un poco de eh, esta pues el resultado de 50 años de trayectoria Luis Márquez, tendremos después al cierre otra propuesta musical, Franz Ávila estará con nosotros, vamos a conversar con este cantautor que estudió composición en música popular contemporánea y música que crea la denominada o el denominado Pop chido. Vamos a escuchar eh, un poco de ello, este pop chido que es una mezcla de géneros como el blues, el folk, el funk y el rock. Bueno, que eh, Franz Ávila para cerrar esta emisión y como pueden ver, literatura, música, un poco de todo, vamos a tener en esta mañana de viernes para iniciar bien el el mes de diciembre, el mes de diciembre, primero de diciembre, cuéntenos en redes sociales, eh, de nuevo invitamos a que se sumen, a que participen con sus complacencias musicales, qué canción les parece eh, adecuada para, para escuchar en un viernes, en un inicio de mes, el último del año, pues ahí están las redes para que nos puedan escribir, mientras tanto vamos con Amapola a cargo de Juan Luis
4: Guerra.
5: del viento, mi vida ponle una montura al río cabalga y si te da frío te arropas con la piel de las estrellas de almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío y una amapola me lo dijo ayer para amanecer mi vida te digan cuánto te quiero y una amapola me lo dijo ayer que te voy a ver que te voy a ver y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo y una amapola te voy a ver que te voy a ver y un arco ir y...
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: Yo, tú, él, todos tenemos derecho el derecho al uso del baño. Este libro fue escrito por Carlos Lima, quien a través de este cuaderno de lectura sencilla, fácil, nos invita a reflexionar sobre el gasto mensual que se hace en los pagos por el uso del sanitario.
3: Además, incluye definiciones de compra y consumo. También aborda las agresiones sexuales que han sufrido algunas personas en baños, lo que fomenta que las mujeres acudan en grupo.
2: A lo largo de 70 páginas, el escritor realiza un análisis sobre la problemática de salud pública y responsabilidad social. Todo lo sustenta con notas de historia, legales, jurídicas, anecdóticas y de observación social.
3: Yo, tú, él, todos tenemos el derecho al uso del baño. Describe la múltiple transgresión de derechos fundamentales por privilegiar el cobro del uso de los baños, pese a que es una necesidad fisiológica humana que los estados y las empresas no han resuelto.
2: Este libro cuenta con ilustraciones del caricaturista Raúl Moisén, el artista plástico Alejandro Cordero y también colaboran Ivana Melisa y Arián Ailim. Y castellanos quienes son menores de edad y pero son dibujantes como como todo como tienen una adultez en esa categoría y nos hacen repensar sobre la necesidad de una óptima utilización de este servicio.
3: En esta obra Carlos Lima sostiene que se trata de una lectura obligatoria, ya que este tema es una problemática mundial y más bien debe garantizarse este derecho humano. Y bueno, vamos a conversar, Miguel
4: Ángel.
2: Vamos Esta a conversar con, eh, con Carlos Lima, está con nosotros aquí en la cabina, él es escritor, periodista, él tiene un doctorado en Ciencias Sociales y es un especialista en Derechos Humanos. Bienvenido,
6: Carlos, gracias por estar aquí. Nombre. No, gracias. Buenos días, Miguel, Berenice. Un placer, un saludo a toda la audiencia.
3: Muchas gracias, Carlos, por estar aquí, además, eh, de manera presen presencial en la cabina, muy, muy temprano, pues eh, el acceso a al baño como motivo para hablar de los derechos humanos. Cuéntanos cómo, cómo surge la idea de, de, de hacer este libro.
6: Fíjate que fui a Perú el año pasado con mi hijo y en el viaje conocí a un pequeño de no más de nueve años. Nueve años tenía en ese momento. Y durante los recorridos donde teníamos guías de turista, donde teníamos guía de turista, eh, el guía hacía referencia al pasaje histórico y el niño siempre hacía mucho hincapié en el tema de que los españoles nos habían despojado eh, tenía un acento muy marcado sobre el despojo y ya al, fin, al final del recorrido ese día eh, ya nada más venía la familia de él y yo con mi hijo y le digo oye, pa, le digo pana no sabía su nombre, le digo oye pana este, pues tú sabes que los españoles nos siguen gobernando a través de la lengua española, le digo ellos todavía nos dicen qué hacer ¿no? Pero yo le decía esa idea más por ver su reacción, ¿no? Y se molestó mucho y le decía a su papá, ¿eso es cierto? Sí, pues hay que hablar quechua, hay que hablar otra cosa, papá. Y, eh, a mí me daba mucha risa escucharlo. Y, y increpaba mucho al guía de turistas y yo le decía, no, tú cuéntame tu historia, yo quiero escuchar la tuya. Entonces, a los dos días eh, voy a, a Machu Picchu, que en realidad era el motivo principal, eh, y llegamos a la estación del tren, se llama Aguascalientes, y al llegar ahí me dice el guía de turistas, oiga, haga aquí del baño porque ya no hay baños allá arriba. Y ya sabes lo obediente que a veces somos cuando nos dicen algo. Un día antes había sido mi cumpleaños y yo tenía ganas de un pastel, un chocolate. Y entonces llego y me lo compro. y Yo todavía subes en un camioncito 30 minutos y yo iba tomándome mi chocolate y mi pastel. Y llego y me anda del baño. Y, este, y le digo al guía de turistas, le digo, oye, pues, yo sé que no, pero yo ahí veo un hotel, había un hotel de lujo. Yo no sabía que existía un hotel de lujo allá arriba. Y me dice, oye, pues es que eh, los españoles no dejan entrar al baño. Ellos pusieron unos abajo, pero son los más caros del mundo. Le dije, ¿cuánto es caro? Dos soles. Le dije, pues, eso equivale como a 12 pesos. Le dije, bueno, pues, yo voy. Le dije, pues, total, ya estoy aquí. Salir subiendo, al ir subiendo, yo recordé mucho al niño y dije, ¿qué diría? qué diría Se llama Josías. Le dije, ¿qué diría Josías si yo le dijera que los españoles todavía nos siguen gobernando a través de nuestros desechos, amparados por los gobiernos y del mundo? Dije, porque estos hoteles en su país de origen no harían lo mismo. Y ahí fue cuando yo reflexioné, oye, las gasolinerías no harían lo mismo, las francesas o las americanas, en sus países de origen no, co no no cobran el derecho al uso del baño, pero en México vienen y lo hacen, y eso tiene que ver mucho con la responsabilidad social. De primer momento, lo que a mí me, me, me movió fue el tema de la responsabilidad social, y justo porque hace un año escribí un documento, sobre responsabilidad social Las empresas son sujetas De ser, ser señaladas Por violaciones de derechos humanos Desde la agenda del 2030 a la agenda del milenio Se habla de ese punto Y obligó a las comisiones de derechos humanos Del mundo a que establecieran Mecanismos para generar vínculos Con ellas y decirles Oye, estás violando los derechos humanos Entonces, al llegar aquí ya fui más observante De las cosas Entonces vas a una tienda como Soriana Que a nivel nacional te cobran el baño y entonces ahora en algunos ambos también te piden el ticket del, del, del consumo para entrar al baño. Y los que somos mayores de 40 años, aquí Miguel, que es más o menos mi contemporáneo, me va a decir que esto no era así, ¿no? Esto no era así. Tú ibas a un mercado público y no te cobraban el baño. Estaban estaban desaseados, estaban... Insalubres como hasta ahora porque esa percepción de higiene no quiere decir que sean baños salubres. ¿eh? No hay mecanismos de vigilancia y de observancia para decir oye y más ahora que he estado que hice la investigación. Eh, de este libro Yo siempre quise hacer cine Quiero decirte una cosa Mi nombre real es Carlos Arturo Martínez Negrete uh -huh. Pero me conocen como Carlos Lima Porque soy productor audiovisual eh, uh -huh. Genero contenidos principalmente de música Y mi sueño siempre ha sido hacer cine Entonces cuando yo venía dije Yo voy a hacer un documental sobre este derecho De este derecho vulnerado pero dije, tengo que tener una referencia académica para poder tener una solvencia moral y poder narrar esta historia. Entonces decidí escribir el libro con parte de las entrevistas e investigaciones que fui haciendo. Y eh, al darme cuenta yo que las empresas, eh, te digo, violan derechos humanos, yo hice el año pasado un, un texto sobre empresas y responsabilidad social. Dije, esto está, está muy mal porque es eh, una falta de actuación de todos los órganos de gobierno y esto es de todos los partidos y es a nivel, eh, no solo en México, es un problema mundial, eh, uh -huh. es un problema mundial eh, y entonces ya reviso y la ONU hizo el Día Mundial del Retrete que se celebró apenas el 19 de noviembre, uh -huh. se celebra desde el 2000, 2013 y es para visibilizar justamente la problemática de que miles de millones de familias no tienen baños en sus Ajá. hogares y que mucho de, de, del drenaje público pues va a desahogar a ríos y mares y entonces vivimos una contaminación ambiental brutal. Cuando yo ya empiezo a investigar, lo que más me conmocionó, ¿sabes qué es? La indiferencia social, política y empresarial. Ajá. Y te voy a decir por qué. Eh, cuando empiezo a, a, a escarbarle las agresiones sexuales. El 90% de las agresiones sexuales, no solo en México, en el mundo, no se denuncian. Sí. ¿Y qué crees? Que gran parte de las agresiones sexuales se cometen en los baños. Y justo porque este espacio está diseñado para tener intimidad. No tienen cámaras de, de vigilancia, no, 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 no hay eh, eh, mecanismos. Entrevisté a, a, a un par de mujeres agredidas y le digo, oye, pero ¿por qué no gritaste? ¿O por qué no? Dice, sí, sí entró gente a hacer del baño. Dice, pero yo no sabía si iba a ser multiagredida. Dije, ¿qué tal si el otro también me quiere agredir? Entonces, eh, cuando presento el libro, llego de Perú. Me toca presentar este libro de, de, perdón que me vaya de una idea a otra, pero me parece importante abarcar estos puntos. Eh, me toca hacer las presentaciones por el Día Internacional de los Derechos Humanos de, de este libro, que es un compendio del CUEG de, de, de nuevos temas de derechos humanos, nuevos temas de vanguardia, ¿no? de la cuarta, quinta o hasta sexta generación. Y entonces voy al mercado de Coyoacán. Y yo acostumbrado a ir al mercado, pues llevo un billetito de 20 pesos y dije ahorita cambio y entro al baño. Pues no, ya estaba todo un sistema sofisticado de cobranza, automatizado, y, 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 y no llevaba cambio. Entonces la chava que estaba ahí, le digo, oye, cámbiame, la que daba el papel, le digo, oye, cámbiame un billete. No, vaya y dígales a los de la alcaldía que pusieron este sistema, nosotros no tenemos cambio. Y atrás de mí veníamos como ocho personas entre semana, y todos sin cambio. Porque ya los que conocemos Coyoacán sabíamos que esa era una normalidad de pagar y que te daban cambio. Entonces me salgo enojado, molesto, irritado, porque dije oye vengo a presentar un libro de derechos humanos a esta alcaldía y no se me garantiza mi derecho humano al baño porque el Estado es responsable de garantizar eso. Es, eso es
3: algo que, que porque has hablado de la responsabilidad social de las empresas, ¿Qué hay qué hay del Estado? ¿Qué hay de lo que le toca a, al Estado en términos, por ejemplo, de infraestructura pública?
6: ah bueno el estado gasta más en no garantizar este derecho así de, así definitivo uh. este es el golpe brutal en principio en México no hay una medición sobre las violaciones porque es una cifra negra si no hay denuncias pues no va a haber una medición pero en Estados Unidos que todo miden una persona que ha sido agredida sexualmente le cuesta al estado 125 mil dólares para empezar más el tiempo que no trabaja más todo eh, el tema es de salud pública. No tomamos agua, no nos hidratamos, no nos alimentamos adecuadamente, porque en una ciudad como la nuestra, donde hay horarios pico, en donde a veces hacemos hasta tres horas de, de tiempo para llegar a nuestros destinos de trabajo, pues ni nos hidratamos, ni comemos, por no ir al baño. He hablado con empleadas domésticas que dos horas antes... De, de, de salir de su trabajo o tres dejan de consumir alimentos claro. y, y el organismo necesita eh, este tipo de, de, de hidratación, sobre todo eh, cuando estás caminando cuando estás haciendo eh, ejercicio entonces, ahí hay un tema de, de, de salud pública que no pero, pero el estado en muchos sentidos es omiso y normaliza esa es la palabra correcta una normalización del cobro del uso del baño y como es una necesidad humana diaria pues esto genera una regresividad. Cuando yo presento un libro donde estamos hablando de cuarta, quinta, sexta generación de derechos humanos y estos que son de primer orden no se garantizan, hay una regresividad brutal. Entonces, gasta más por la salud pública, gasta más por temas medioambientales. Y en temas de salud pública me voy a detener porque hablé con la coordinadora del Laboratorio de Aerobiología de la UNAM, la, la doctora Irma. Y ella en la entrevista me dice, bueno, pues le comprobamos al Estado que, que de 16 mil personas que hicimos en una muestra, 15 mil 996 tenían el E. coli. Dice, entonces todos en México tenemos el E. coli. Y el E. coli es una bacteria que se aloja justamente por las heces fecales, por el famoso fecalismo. Se generan más de 5 mil toneladas de heces fecales en el medio ambiente. El lugar más contaminado es el centro de la ciudad. Tú vas al centro y sales cansado sales cansado justamente por todo lo que estás inhalando sí. entonces el E. coli es causante de la enfermedad del siglo el Alzheimer las enfermedades neurodegenerativas también tienen que ver con el estómago porque ahí también tenemos neuronas ¿no? sí. entonces el estado no garantiza pero además en esta normalización y al yo ya ser más observante sobre el tema pues oye para ir a un concierto en la Ciudad de México un famoso concierto de rock, no voy a mencionarlo. Bueno, sí, lo voy a mencionar, el Vive Latino. El boleto te lo cobran dependiendo del tipo de baño que te ofertan. Uh -huh. Entonces, ¿dónde está la Profeco? ¿Dónde está la Secretaría de Energía? ¿Dónde está la Secretaría de Salud? Al hacerles un cuestionamiento por transparencia y decirles, oigan, este, ¿quién es el responsable de verificar los baños públicos? Y dice, es un tema del Estado. Y al preguntarle a los estados, no, es un tema del municipio. Nunca en mi historia he visto un baño público clausurado. Sería antipopular. Pero el hecho de que tú lo veas limpio no quiere decir que esté sanitizado. Y entonces hablamos con la misma doctora Irma y me dice, no, todas las personas que trabajan limpiando baños deben de tener un seguro de infectorriesgo elevado. Porque en México estamos acostumbrados a depositar el, el papel en, en el bote y entonces al secarse eh, los excrementos se pulverizan y están en el medio ambiente y entonces tú llegas, pones el celular en donde está el del baño, te agarras de la pared si no te quieres sentar, el famoso hacer de aguilita y entonces estás, o sea, yo nunca he visto a alguien en un baño que limpie las paredes, que limpie las puertas, entonces es, 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 es brutal por, por todo esto, pero mira, es tan normal. Hay una sentencia, no una, hay muchísimas sentencias en conciliación y arbitraje porque han despedido a gente con las famosas tarjetas inteligentes porque pasan mucho tiempo en el baño. Y entonces, entre todos los derechos que se transgreden es el derecho al trabajo, el derecho a la vida digna, el derecho a las personas adultas mayores, a las infancias, el derecho... este.
3: Y hay una idea detrás de, de creer que todo el mundo tiene un acceso en casa, por ejemplo, que todo el mundo tiene casa. ¿Qué pasa con las personas en situación de calle? ¿Qué pasa con.? Y no solo con, con personas en situación de calle, sino que desarrollan su labor, su actividad diaria en la calle durante mucho tiempo. Vendedores ambulantes, en fin. Eh, Todas las personas que desarrollan en vía pública sus actividades cotidianas, ¿qué, qué, qué hay de eso? ¿Qué, ¿Cómo responde el Estado ante esa necesidad? Que además en este libro, eh, Carlos Lima, haces una, eh, un hilo histórico de, 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 de los baños, no te vas a los romanos, por supuesto, que tenían la, la actividad de, de los baños públicos pues como un como una actividad no solamente eh, para, para solventar necesidades inmediatas, sino también, digamos, Incluso espirituales, ¿no? También también hablas del Temascal, acá. Bueno, hay temas históricos que vas recuperando en este libro.
6: Mira, eh, quiero decirte una cosa y, y, y va a sonar esto. Esto no es un tema de partidos políticos. Es un tema de que vivimos ensimismados y no nos damos cuenta. Un ejemplo claro es: eh, entrevisto a un débil visual, compañero periodista, y le digo, oye, ¿y cómo le haces cuando andas en el transporte público, en el metro y te anda de ir al baño? Y no sabes dónde están. Me guío por los olores. Y mira,
1: sí.
6: cuando volvemos al punto de estas personas que tú me dices que están trabajando en la calle, hice un análisis y el gasto promedio de, de las personas en ir al baño es de 600 o 700 pesos. Cada mexicano gasta de 600 a 700 pesos mínimo en ir al baño incluyendo tú, incluyendo Miguel, incluyendo todos. ¿Al y me van mes? a decir, "No, sí, al mes." Ajá. Y me van a decir, "¿Cómo? ¿Por qué no no siempre es que tú vayas y pagues por el uso del baño, sino que esta necesidad fisiológica también nos obliga a tomar determinaciones sobre el consumo?" Entonces, si tú tienes hijos pequeños o tienes tu mamá o tienes tu abuelita, las personas mayores, su definición de consumo se basa en que haya un baño uh -huh. y que sea un lugar y te dicen, no, 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 vamos a ese lugar, pero pero aquí cerquita porque yo no me gusta hacer más que en el baño de mi casa. O vamos a ese restaurante porque para los niños es cómodo y, y hay manera. este O vámonos en un autobús que lleva baños, vamos a viajar cuatro horas, no pienso. Te digo, la compra de boletos en los conciertos, ¿no? Eh, eh, si andas este, en carretera y te decides irte en tu coche, te vas por la autopista, aunque pagues más, y dices, no voy a pasar al de la gasolinería porque son una monserga pero voy a pasar al del cafecito, un, de esos que le pides 20 cosas y que te salen 80-90 pesos. Entonces, si te vas dando cuenta en el gasto hormiga, clase media gasta 1600 seiscientos, mil setecientos pesos en ir al baño porque no nos damos cuenta pero nuestra de, definición de consumo se basa mucho en nuestras necesidades eh, fisiológicas y y bueno eh, de verdad que, que, que lo, lo para mí lo, lo más importante de esto no es una denuncia pública es una conciencia social en el estricto sentido de mirarnos un poco y mirar un poco por los demás porque yo en el libro hablo y hago ejemplos pero hablo de personas sanas pero aquellos que tienen problemas en la próstata, incontinencia que tienen diabetes ¿cómo?
3: hablas de, de arbitrariedades normalizadas Así así lo dices, ¿no? Estamos ya acostumbrados a que vamos a tener que hacer una serie de peripecias como las que has eh, narrado, Carlos Lima, para tener acceso a un baño, a una necesidad básica, fundamental, como lo es comer, por ejemplo.
6: No, eh, eh, mira, el, el Estado debe de ser más observante. Y miren, es bien sencillo, ¿en qué momento se empezó a cobrar el baño? ¿Y quieren que les diga? Es doloroso porque me asumo como una persona de izquierda. ¿eh? A
3: ver, ¿será en los noventas?
6: Es justamente cuando en la Ciudad de México gana el ingeniero Cárdenas.
3: Ah, bueno, yo estaba pensando cuando llega el neoliberalismo y, no, y no. el libre mercado. Eh, a... es
6: cuando llega el ingeniero Cárdenas y les quita el control financiero a las delegaciones en ese momento
7: uh -huh. y se
6: hace una bolsa y todo se va a la tesorería y entonces... Eh, se crea un catálogo de autogenerados que es una palabra a nivel mundial donde los gobiernos tienen manera de recuperar dinero del aprovechamiento del espacio público ¿no? por ejemplo un en el metro pues los anuncios publicitarios las ciertas concesiones que se, que se otorgan entonces eh, el catálogo se amplía y les da facultades y atribuciones hace cuántos años que la Ciudad de México no da un boxeador no lo da porque acceder al espacio público es carísimo. Te cobran en el deportivo el estacionamiento, el baño, la alberca, el gimnasio, este, las clases. Entonces, los autogenerados violan todos los derechos. Los culturales, los deportivos, los políticos, los económicos, los humanos. Entonces, esto permite, dicen, si en la Ciudad de México lo hacen, pues las centrales de autobuses empezaron a cobrar los baños. Cuando tú ya pagaste un derecho de viaje, ¿dónde está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para decirles, oigan, ¿qué onda? ¿Sí? Sí. Entonces, cuando te das cuenta, no, no hay una fiscalización del dinero. Yo te puedo asegurar, y, y vuelvo a repetirlo, mi tema ni es político, ni es partidista, nada. Es solo de observancia. No va a haber un gobierno ni un político que pase una auditoría por el tema de los baños.
2: Bueno, lo que comentas, eh, eh, decir que el ingeniero Karen llega y se cobran los baños, digamos que hay que darle un contexto. no, Hay que darle un contexto. Toda la parte de mercados y de servicios públicos no, no rendía cuentas. Simple, simplemente la, la parte de los peceros, los cinco pesitos, los pesitos que se le daban sí. al que el, el que tenía el era una bolsa, era una bolsa que Peña Garabito daba 15 millones de pesos libres para, para tener ahí una una bolsa libre, este sin sin ninguna auditoría para eso. Los inspectores públicos Llegaron a hablar con el ingeniero cardenas pidiendo que les conservaran su lugar Para que ellos se hacían cargo de su propia nómina Porque le cobraban a, a servicios públicos, es decir, a los taxis A los estacionamientos, a, los, a la gente de mercados, a los ambulantes Su dinero Digamos que puede ser muy reductivo que lo digas así Porque sí, finalmente no, 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 no. No, no, no es así Finalmente, digamos, no sé, por ejemplo, el ayuntamiento en París, por ejemplo, en Londres Todos los baños se cobran Todo, todo, todo entra en una moneda Es una discusión interesante Porque sí. la, la, la parte de la UNESCO y de la ONU Que entraron en ese tema con, Y que Bim ben Benders puso con la, la, la película De los baños japoneses Esta idea de una historia de, un, de una persona que se dedica a limpiar los baños Tenemos una pregunta de Gabriel Corral De nuestros eh, radioescuchas Que pregunta este ¿Cómo son los baños en Japón? Benders hizo una película muy interesante sobre el tema y hay una película, no me acuerdo el nombre del director que se llama El Baño, que tiene que ver con todas estas estaciones en el mundo en el que prácticamente el baño vaquero es lo más extendido en Europa, es la forma en la que la gente llega de las estaciones de tren y se asea y queda presentable después de ir este, casi impresentable, casi en pijama de un lado a otro de las ciudades y llega a los baños que son enormes y que tienen un costo parcial no hay una parte que tendría que discutirse, ¿cómo iniciar esa discusión? ¿ha habido alguna discusión en el legislativo? Carlos,
6: es, es, Vamos, no tendría que haber una discusión en el legislativo porque simple y sencillamente eh, no hay una justificación jurídica para cobrar el baño, Pero, porque además, Miguel, nos resta competitividad económica el cobro del baño, nada más hay que reflexionar una situación, formamos parte de un corredor comercial, México, Estados Unidos, Canadá, en donde en la frontera norte, la gasolina es más barata para ser competitivos pero adicional de que la gasolina es más barata no te cobran ni los estacionamientos ni los baños en los centros comerciales ¿y esto por qué? para poder hacer que la gente de Estados Unidos baje a comprar víveres a las tiendas departamentales entonces declaran a un mercado patrimonio intangible ¿sí? uh -huh. lo declaran patrimonio intangible en nuestra definición de consumo, como yo venía hablando hace unos minutos, si tú tienes la posibilidad de decir voy a un mercado o voy a un restaurante, dice ¿sabes qué? Voy a un restaurante porque no me cobran el estacionamiento y no me cobran el baño y en los mercados públicos sí entonces esta parte donde declaramos patrimonio intangible pensamos que ya de manera natural las cosas se dan pero eso no propicia el comercio eso no propicia la circulación de dinero y va a llegar un momento en que esta situación nos va a dejar rebasados también en temas turísticos porque es impresionante eh, tú puedes ver en los mercados de piratería sexual eh, grabaciones de baños en las zonas hoteleras Grabaciones clandestinas en baños públicos de zonas hoteleras de Cancún, de Tulum, donde graban a las turistas en el baño. Entonces, es un tema que si no se le pone atención, si no se hace la aplicación de la ley, si no se ve este, este tema como un tema integral, yo al final pongo en las conclusiones que se tiene que repensar el tema del baño en todos los sentidos. En, eh, mira, arquitectónicamente ya estamos a que es el mismo espacio para hombres y para mujeres y no puede ser el mismo espacio. Tú vas a un evento público, un concierto y filas y filas en los baños de mujeres y los hombres entramos bien fácil y salimos bien fácil. Es más rápido el fluido para los hombres porque los espacios arquitectónicamente son los mismos. Eh, las mujeres que usan copa menstrual y están viviendo su periodo, van a un baño público, ¿dónde lo limpian? ¿Dónde limpian la copa menstrual? Con quien he hablado me dice, pues en la taza del baño. O sea, ahí llevan su agua filtrada y entonces tienes que eh, eh, limpiarlo ahí. Es la manera en donde eres menos invasiva y menos agresiva, con, 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 con a lo mejor también con personas que forman parte de otras generaciones que no están acostumbradas a esto. Entonces, el tema de los matrimonios homoparentales, los hombres que tienen hijas mujeres, ¿a dónde las llevan al baño? Hay muchos lugares donde ya hay baños familiares, pero no lo está a ver tan solo en, en, en Yucatán, en el aeropuerto de Yucatán. Hace tres o cuatro meses agredieron sexualmente a un niño autista en el baño del aeropuerto y fue una nota mundial. O sea, no nos damos cuenta, pero en países donde está más eh, más habituado el tema de, de el tema de, de los baños. Eh, pues sí se dan cuenta y dicen, oye, pues sucede eso allá, casi pues casi son cosas primitivas, casi son cosas arcaicas. Tú me dices de París, eh, a raíz de que yo empecé a conversar con amigos periodistas, con, con artistas, porque te digo que soy productor musical, eh, y que les decía, oye, dame una opinión sobre este cuadernillo que voy a publicar, un amigo que fue a París me dijo, es una monserga París, huele horrible
3: el, el
6: centro de París baños y
3: los baños y el metro y, y, y la, digamos eh, la, parte, la parte pública de la, de la infraestructura es, es complicada en el sentido en, en el sentido sanitario digamos, ¿no?
6: en, en sentidos de salud, uh -huh. entonces no porque lo cobren quiere decir que, que, que todos van a tener el mira no, no quiere decir que lo cobren todos van a tener el dinero pero, pero a ver ¿Cuántas, ¿Cuántas millones de personas cruzan México al año para llegar a Estados Unidos? Ahorita vivimos un problema, los que viven en la Cuauhtémoc, en los, en los parques, porque están todas estas colonias de, de, de personas de haitianos que están esperando el tema de la, de la visa. ¿Y dónde hacen del baño? O sea, si vamos a pensar crudamente, no he encontrado la cifra, la pudiera decir, pero si un millón de personas intentan cruzar México para llegar a Estados Unidos, ¿dónde hacen del baño en todo su recorrido?
3: donde se puede, me imagino. Si
6: los roban, les quitan el dinero, los o sea, es un tema tam, cuando, cuando la constitución política de la Ciudad de México está vanguardista y dice todos, incluso los que estén en tránsito, gozan de todos los derechos de esta ciudad. ¿Y, y dónde lo garantizas? Y, y, y vuelvo a decirlo, me asumo como, como persona izquierda y, y nunca he votado por otro partido que no sea la izquierda en México. No es un tema partidario y no busco ninguna situación política con este tema solo es visibilizar y que como ciudadanos podamos hacerle la exigencia porque eh, vas a las oficinas de administración pública, incluso a los hospitales privados te tiene que dar la llave la recepcionista del consultorio y entonces viene esta este esta análisis de el empoderamiento de la persona que tiene la llave del baño claro. <ríe> ya se vuelve en un método cooptativo ¿Y en qué momento permitimos que llegara esto a ese nivel?
3: Pues, eh, Carlos Carlos Lima, cuéntanos, ¿quiénes quién te acompañan en las ilustraciones de este material? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos eh, pues, eh, tener acceso... A, a él, eh, cuéntanos un poco también de las, pues de las conclusiones, de las conclusiones a las que a las que llegas o recomendaciones con este problema que estás planteando aquí desde el enfoque de derechos humanos.
6: Mira, el, el, definitivamente el, el baño lo tenemos que repensar en todos los sentidos. Desde la tecnología que se utiliza en los baños, o sea, yo no veo ningún baño que guíe a un débil visual. Uh -huh. Necesitamos ser empáticos con todas las necesidades de todos, ¿no? Eh, eh, de los adultos mayores, incluso, no te digo que, que para mí sería algo muy muy importante, a lo mejor el agua caliente, ¿no? Las mujeres prefieren estar eh, eh, mojadas que manchadas, ¿no? No sabes en qué momento en qué momento de la educación, ¿no? El problema de las personas trans, ¿a qué baño tienen que ir? No, no yo no busco eh, de alguna manera... Eh, incidir en cada ser humano y que diga, oye, yo quiero esto, yo quiero lo otro no, yo más bien lo que busco es poner en la mesa el tema eh, la tecnología que se debe de utilizar en los baños eh, la supervisión eh, la sanitización qué materiales son los adecuados para limpiarlos la protección yo nunca he visto a una persona que limpia un baño que lo haga con cubrebocas y me parece que se tienen que generar normas de salubridad, donde se les explique y se les den garantías. Yo vengo de, de hacer denuncia pública sobre el patrimonio cultural, desde hace muchos años, y, y, y las mujeres indígenas que bordan textiles, el 2% del, de las muertes en el país es por la vicinosis, y la vicinosis es por el polvo de los hilos que al momento de bordar o usar los telares, los inhalan, y cada vez se mueren más jóvenes. Entonces, eh, yo propuse en el, en el, en el, en el 2015 eh, que se generara una norma oficial mexicana para que las bordadoras y las tejedoras usaran cubrebocas. Entonces, también tenemos que ir hacia la salud pública de quienes trabajan con el manejo de los desechos. Cuando hablo con la gente del sindicato, del gobierno de la Ciudad de México, las personas que más se murieron en la pandemia fueron trabajadores de limpia. No fueron personal médico hubo más bajas en, en los trabajadores de limpia, porque ellos estaban en contacto directo con los desechos, y porque nadie llevó una norma sobre la basura, ¿no? Y entonces, al hablar con la doctora Irma del, del, del Laboratorio de, audio de Aerobiología y Cambio Climático de la UNAM, me dice, no es que el cuerpo se adapte, es una mentira que el cuerpo se adapta. Dice, tú los ves y los analizamos durante cinco o seis meses, y los glóbulos rojos y blancos están para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, porque, porque los organismos pues eh, eh, se modifica no me parece que también esto lo tenemos que ver desde el tema económico desde 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 las políticas públicas no
3: sí pues eh, Carlos cuéntanos eh, rápidamente para despedirnos eh, podemos dónde podemos encontrar este material tuyo
6: digitalmente están las en las librerías digitales uh -huh. eh, tengo que decirte orgullosamente que el día de ayer estábamos en primer lugar en temas de derechos, uh -huh. orgullosamente. Eh, y les voy a dar un número de WhatsApp, solo por WhatsApp, uh -huh. pueden hacerlo por pedido okay. físico, el que quiera, porque es un libro muy bonito físicamente, no porque yo sí. lo haya procreado, 5641-178411. 5641-178411, son casi 100 páginas eh, con ilustraciones de del maestro Moisés, un caricaturista. Y el, el costo del libro es de 150 pesos. Realmente solo se está cobrando el envío, eh, incluye el envío. También están dos menores de edad, Ivana Melisa y Ayrín Castellanos, que leyeron el libro y de ahí ellos generaron dibujos y generaron eh, ilustraciones, ¿no? En donde, pues, pues eh, opinan. Y también del maestro Alejandro Cortero, un artista plástico, lo que busqué con este documento es un documento de fácil lectura que realmente en, en una sentada uh -huh. en una sentada y propia puede ser incluso en el baño lo puedes leer no lo puedes leer te llevas una hora quince eh, es muy digerible pero a mí lo que lo que la propuesta inicial de este documento era conversar sobre los derechos humanos porque sabes que cada que yo voy a dar una conferencia o una clase sobre derechos humanos me sorprende mucho que la gente no sabe qué es un derecho humano
3: pues eh, sigamos la conversación Carlos Lima muchas gracias tú, bueno, yo, tú, él, todos tenemos el derecho al uso del baño. Gracias por, por haber estado esta mañana con nosotros.
6: No, hombre, gracias por el espacio, en verdad eh, un tiempo considerable y por el favor de haber leído el documento antes de entrevistarme, que eso es muy profesional. Y a tu audiencia, un saludo y vuelvo a decirlo, no es ningún tema político, es solo un tema de reflexión.
3: Gracias, gracias, gracias. Carlos Lima, hasta pronto. Gracias, y bueno, este teléfono que nos acabas de compartir, este número de WhatsApp, está también este pues si alguien no, no logró anotarlo Pues nos, nos comenta Y a lo largo de la mañana lo podemos compartir de nuevo Son las 7 con 49 minutos Y nos vamos a ir al radioteatro De esta mañana Miguel Ángel
2: Directo radio radioteatro La Fuga de Ana Gómez de Mallorca La lectura de Elena Diario La dirección de Margarita Heredia El, el planteamiento de Descarga Cultura vamos a
1: Cuando cuentes cuentos Recuerda los de Primer Movimiento Descarga Cultura, punto UNAM. La
8: fuga. Ana Gómez de Mayorga. «¡Estoy lista!», me dijo con su voz cantarina desde la puerta de su cuarto. «Muy bien», le respondí alegremente, en un momento acabo. Y en dos minutos, estuve en la puerta de entrada ya con el sombrero puesto. Salió ella calzándose los guantes y, cogidos del brazo, nos echamos a la calle». Gustábamos de dar un paseo por el centro antes de cenar y hacer nuestra velada. Si por acaso había una buena película, nos metíamos en un cine. A veces cenábamos en el restaurante. Éramos libres de hacer lo que nos viniese en gana. Caía la tarde y la luz del crepúsculo impregnaba las cosas de suave poesía. En lo alto, Venus, junto a la luna en creciente, brillaba con sereno resplandor. La ciudad se enjollaba con sus luminosos anuncios de colores y nosotros caminábamos despacio, llenándonos del bullicio y de la alegría del ambiente, la alegría del que ha trabajado el día entero y se dispone a divertirse o a descansar. «Por favor, toma mi bolsa un momento» me dijo ella de pronto, «Se me ha desatado un zapato». Y se inclinó a acto continuo para arreglar lo que necesitaba. Para no apurarla, me volví un momento y me puse a ver distraídamente un aparador silbando un aire ligero. Como pasaran los instantes que me parecieron suficientes para remediar el desperfecto, volví los ojos hacia donde ella se había inclinado, y con sorpresa, vi que no estaba. Entonces pensé que había querido darme una broma. ¡Broma tonta! me dije sin poder evitarlo. Broma que no venía al caso y completamente inesperada en ella, la discreción misma. Lo primero que se me ocurrió fue que habría entrado rápidamente mientras me volví para no apresurarla al cercano almacén cuyos aparadores ya iluminados ofrecían esas seducciones que fascinan a las mujeres. Naturalmente, me lancé en el interior buscándola afanoso con la mirada. Se había puesto aquella tarde un traje sastre gris, por lo cual me parecía difícil distinguirla de lejos. Pero en cambio... Llevaba un gracioso sombrerito azul brillante que no podía confundirse con otro alguno. Por detrás, los rubios cabellos rizados la volvían única entre mil mujeres. Me adelanté con paso vivo entre la gente que hacía sus compras en aquellos momentos y vaya, respiré al fin. La distinguí de lejos Inclinada sobre un macetón que adornaba una vitrina interior. No dejé de sentir un movimiento de cólera hacia ella. ¿Por qué había hecho eso? Me pregunté mientras salvaba la distancia que nos separaba. No venía a cuento. Era una cosa tonta, concluí. Ella no podía verme, pues estaba vuelta de espaldas a mí. En un momento estuve casi a su lado, y sin poder dominarme, le dije antes de verle siquiera la cara, «¿Por qué me has dejado como a un tonto?». Pero, en el instante mismo de pronunciar estas palabras, reconocí mi error, pues aunque el traje era gris y el sombrero azul, no era la misma su forma, ni había debajo de él, aquellos rizos dorados inconfundibles. La mujer no se movió, inclinada siempre sobre su macetón con flores artificiales como ella. Era un maniquí. Parecióme que un chorro de agua helada me caía sobre la cara. Volví sobre mis pasos avergonzado de mi gruesa equivocación y sobresaltado, con un angustioso sobresalto en el corazón. La busqué en vano por todo el almacén. No estaba en ninguna parte. Me reproché entonces mi torpeza, pues de estar en otro sitio habría perdido la oportunidad de hallarla, buscándola tontamente en ese lugar y tomando por ella al maniquí. Salí conteniendo a duras penas mi justa indignación. La gente que se retiraba porque ya cerraban las puertas comenzaba a mirarme con recelo. ¿Acaso me tomaron por loco viendo ansioso para todos lados y llevando desmañadamente una bolsa de mujer en la mano? Lo razonable es volver a casa, me dije. Ahí debe estar ya pero una voz en mi interior parecía decirme, «Es absurdo. Ahí no puede estar. De otro modo, no hubiera desaparecido». No obstante, allá me lancé con fiebre, deseando llegar en un abrir y cerrar de ojos. Me quedé un instante parado, buscando un coche libre que me llevara volando. Vi uno y le hice señal de que deseaba tomarlo. Se detuvo enseguida, pero me separaba de él la corriente de coches que iban en sentido inverso y que por esto no servían a mi propósito. Esperé el resquicio para deslizarme como pudiese a riesgo de un accidente. No hubo necesidad. En ese momento el semáforo marcaba el alto y me precipité hacia el coche que me esperaba. En el segundo en que rebasaba la línea de tránsito inverso, la vi a ella que tomaba precisamente el coche que yo había detenido. —¡Gracias a Dios! —exclamé para mí, respirando con alivio. Con la rapidez con que camina el pensamiento, me propuse no hacerle reproche alguno sino inquirir serenamente el móvil de su proceder. ¿Acaso tuvo una razón importante para haberse conducido como lo había hecho? Se me había desvanecido totalmente la cólera y comenzaba a estrangularme la aflicción. De un salto fui hacia el coche haciendo insistentemente señales al chofer que me vio con extrañeza. Pero la portezuela estaba abierta, esperando sin duda que yo subiera, y supuse entonces que ella me había visto y había dicho al chofer que me esperase. Me eché adentro como loco cerrando la portezuela con estrépito. El coche estaba vacío. El único pasajero era yo. No supe qué pensar. ¿Me habría hecho objeto de una nueva burla? Pero el chofer con actitud natural nada raro pareció haber advertido, preguntándome en ese momento, ¿A dónde vamos, señor? Ignoro cómo pude darle las señas de mi casa. Tampoco sé cómo hicimos el trayecto. Cuando me vi frente a mi puerta, me eché abajo y abrí sin esperar el cambio que me alargaba el chofer. La casa estaba oscura, y en ella no había persona alguna. Vivíamos sin criados, y nadie más que ella podía estar ahí, pero ella tampoco estaba. Comprendí, dentro del caos de mi mente, que para broma ya era excesivo lo que me estaba pasando, y tuve el temor de perder la cabeza. Había dado vuelta al conmutador y la luz que se reflejó en el espejo del mueble que estaba en el vestíbulo me hirió acremente en los ojos. Me hice a un lado no queriendo verme, por el terror de hallar en mi cara no sé qué espantable expresión, y me dirigí al comedor. La cristalería brillaba en la mesa preparada para nuestra vuelta, como ella solía hacer. No tuve fuerza para hurtar la mirada y vi, pero en el fondo no se alzaba mi imagen. Fue la suya, la de ella, la que vi, ligeramente vuelta de espaldas, con el traje gris, con el sombrerito azul, con los rizos dorados. Salí tambaleante de la estancia y me di a recorrer desalentado la casa entera. En todos los espejos que había en ella, hundí los ojos y en ninguno me vi reflejado. No era yo, era ella la que aparecía en la misma posición, ligeramente vuelta de espaldas, con el traje gris, el gracioso sombrerillo azul, los dorados rizos inolvidables que la hacían única en el mundo para mí.
1: Descarga Cultura. Punto un
10: Radio
3: Inam. Experiencia Sonora
10: Hay momentos en que debemos actuar con el corazón Como tumbar las puertas que nos cierran Romper los límites que nos ponen Luchar por la esperanza que nos arrebatan Y no dejarnos someter por nadie hay momentos que cambian la vida de millones de familias. Momentos donde vale la pena ponerle el corazón.
1: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
0: ¿Quieres revivir algunas de las emisiones de nuestra estación? Consulta el podcast de Radio Unam en www.radio.unam.mx. Entre todos, redescubrimos todo. Radio Unam, experiencia sonora.
1: Mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional
10: Querida audiencia madrugadora de Testimonio de Oídas
0: Gracias por escucharnos y desvelarse con nosotros Para descubrir hacia dónde nos lleva la música nueva Y su quehacer
3: sonoro Martes y jueves, una AM por ambas frecuencias Retransmisión sábados y domingos a la misma hora por frecuencia modulada
11: Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Esta es la historia de Sochi.
11: Mensaje dirigido a militantes del PRD Dentro del proceso de selección interna PRD
0: Para ti, ¿cuáles serían las 52 películas infaltables Para un conocedor de
9: cine?
1: 52 por 24 Una reseña a la semana, todas las semanas
9: Martes a las 10.30 horas por el 96.1 de FM Radio Nama
3: Buenos días, son las ocho con siete minutos ya, ocho con siete minutos de la mañana de este viernes. Cerramos semana, iniciamos el último mes del año, viernes primero de diciembre del 2023 Estamos con ustedes de siete a 10 de la mañana y de 8 a nueve en Radio Nicolaita, en el 104.3 de FM, también en el 860 de amplitud modulada para la Ciudad de México, 96.1 de FM y en el sitio electrónico de Radio UNAM www.radio.unam.mx, les saludamos con gusto todo el equipo, Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva del otro lado del cristal, también Violeta Berber en la asistencia de producción, el señor Cresencio Suárez en la operación técnica en la consola de la cabina y Miguel Ángel Quemain aquí también en los micrófonos, Miguel Ángel, buen día.
2: Hola, Berenice, buen día, buen día a todos, venimos de una, de una hora muy, muy interesante, se planteó la, la idea de el derecho al uso del baño, todo un tema que en el mundo ha generado muchísimas con muchísima controversia y en la Ciudad de México pues eh, enorme es una de las más eh, de las ciudades más importantes del planeta en esta ciudad se tienen lugar muchísimas muchísimas concurrencias de muchísimos países de muchísimos estados de muchísimos países de Latinoamérica y bueno no hay baños no hay baños y no hay recursos también para una sociedad más eh, más eh, cercana a este tipo de servicios que en otras ciudades cuestan, pero eh, pero por lo menos existen esas posibilidades. Eh, justamente una de las eh, alcaldías más punitivas, la Coutemoc, eh, eh, el el tema de las personas detenidas e infraccionadas por eh, hacer, eh, por orinar en la calle, es una de las más altas de, de Latinoamérica. O sea, nunca había sido una, una sanción tan, tan constrictiva en este en este país. Muchos niños que son apoyados por sus padres en, en parquecitos, así, son también este infraccionados en esa manera y no hay una clasificación para ese. Para, ese, este, para esa para esa infracción que es una infracción que corre a cargo del juez cívico. Pero bueno, mucho que dejar, mucho que pensar. Nos dejó Carlos Lima, escritor, periodista y especialista en derechos humanos.
3: Sí, este libro que eh, nos comentó se puede solicitar a través de un número de WhatsApp, que ya lo han pedido por acá eh, varios comentarios. Así es que va el número de WhatsApp dieciséis 8411 es ese, sí, cincuenta y seis cuarenta y para que puedan solicitar, tiene un costo de 150 pesos este libro eh, titulado, yo, tú, él todos tenemos el derecho al uso del baño, por acá ya nos están compartiendo incluso algunas imágenes de, de, de visitas a otros países, en el caso de Ámsterdam dice Rosario Durán este fue, y nos pone una fotografía parece un kiosquito, parece un pequeño kiosco, ese baño público, entre comillas, porque si se cobra, pues ya deja de ser público pero pues es para para cualquiera que pueda pagarlo, eh, dice Rosario Durán, este fue mi primer encuentro en 2005 de un baño público en Ámsterdam, ahí me di cuenta que sí cobraban, pues sí, parte de los, digamos de, 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 de las recomendaciones de un guía de turista, por ejemplo, es poder llevar a, a sus guiados a los visitantes, a los turistas a los baños más accesibles más limpios, más cómodos, más próximos pero con todas esas características eh, sanitarias eh, y y, y es, parte, es parte también del trabajo de esas personas, de los guías de turista que te dan recomendaciones, incluso en blogs, en YouTube, en videoblogs, eh, pues eh, te dan recomendaciones, si vas a ir a tal ciudad, bueno, te dicen, bueno, por acá eh, está este baño que no es tan concurrido y que está eh, pues visiblemente limpio y que no cobran, y bueno, ahí te van dando una serie de, eh, de consejos para poder recorrer una ciudad siendo visitante, cuando no tienes la posibilidad pues de entrar a tu casa, de ir a tu trabajo y eh, tienes que recorrer una ciudad por largas horas, encontrar servicios sanitarios, pues sí, es todo un tema. Ese es uno, nada más, de los temas que se abordan en esta, en este libro, en esta publicación, que tiene como base, como fondo, la cuestión de los derechos humanos, los derechos humanos, el acceso al baño como motivo para hablar de los derechos humanos y pues va enunciando distintas arbitrariedades normalizadas, Dice el autor Carlos Lima, arbitrariedades normalizadas, eh, que por ser normalizadas, pues eso, pasan desapercibidas. Eh, eh, pasan desapercibidas y, y así, así vamos eh, pues transitando y, y viviendo nuestras ciudades. Pues sí, todo un tema, todo un tema también en temas de género, eh, de género, de diversidad sexual. En fin, el tema de los baños, además, eh, bueno, pues es, es eso, es polémico. Y a todos a Tania y Milán.
2: Sí, es muy, 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 muy importante. Y también, bueno, en esta segunda hora vamos a tener eh, eh, una recomendación musical que forma parte de las actividades del de Museo del Chopo, el Museo Universitario del Chopo, que va a estar eh, Sergio Araú quien es director de cine, músico, artista plástico, es un, hombre, es un hombre del renacimiento en el siglo XX y que llega hasta el siglo XXI ahora con una nueva propuesta con tocada y fuga, que es un concierto que va a tener lugar en el Museo del Chopo y él nos va a dar todos los todos los detalles. Ustedes muchos los recuerdan como el guitarrista, fundador guitarrista de Botellita de Jerez, eh, él, él fue, fue guionista de Un día sin mexicanos, es un caricaturista político, ilustra libros para niños, ha sido este, una... una una voz muy importante en el ámbito musical y de la socialidad de la música en México
3: Bien, pues eh, todavía dos horas por delante con estos temas. Hoy que es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, vamos a conversar con el maestro Miguel Corral en unos momentos más. Él es psicólogo, defensor de los derechos humanos enfocados en VIH y diversidad sexual desde hace más de 20 años. Es socio fundador de Rizoma, una agencia de investigación y desarrollo para la transformación social y actualmente es copresidente del Comité Binacional de VIH San Diego, Tijuana y vocal del Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH-SIDA. Bien, estará con nosotros en un momento, Esther Chivis, muchas gracias por tus comentarios eh, está hablando de la privatización de los baños en la Ciudad de México habla del periodo de, eh, de Mancera, eh, Arturo Figueroa también, bueno es que el tema de los baños eh, nos da para muchísimo mm, Arturo Figueroa dice el tema de los baños llamados sanitarios son muchas veces lo contrario no son sanitarios en muchos restaurantes es un lugar sucio y olvidado de verdad asqueroso eh, gracias Alfonso de Alba Arcos también dice sí eh, es una discusión muy muy interesante en París en Japón en el IMSS bueno pues sí donde nos asomemos al tema de los baños entre comillas públicos pues eh, habrá, habrá mucho, tal vez podríamos tener una pequeña caracterización de una ciudad a través de sus baños públicos, públicos entre comillas. Nos vamos a ir con la nota del día, son las 8 con 14 minutos, seguimos leyendo sus comentarios y recibiendo sus complacencias musicales de esta mañana. Vamos con la nota:
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com. Nota del día.
2: Cada año, el primero de diciembre, el mundo conmemora el Día Mundial del Sida para reflexionar. Crear conciencia y apoyar a las personas que viven con VIH. Este 2023 el lema es que lideren las comunidades, debido a que el cambio no depende de un momento, sino de un movimiento. Por tanto, se exhorta a que las comunidades lideren la toma de decisiones.
3: Es importante recordar que cuando una persona contrae VIH, el virus destruye las células inmunitarias, lo que deja al organismo vulnerable frente a un gran número de infecciones.
2: Justamente eh, la fase más avanzada de la infección por el VIH es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como SIDA, que depende de, de mucho de la, de la cuestión idiosincrática de cada persona. Puede tardar muchos años en presentarse si no se trata adecuadamente.
3: De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en la región de Latinoamérica y el Caribe, alrededor de 2.5 millones de personas viven con VIH. Asimismo, estima esta Organización Panamericana de la Salud que en 2022 más de 130.000 personas adquirieron el virus y 33.000, mil 33 mil perdieron la vida por causas relacionadas con el sida.
2: De acuerdo con INEGI durante 2021 en México se registraron 4.662 decesos relacionados con el VIH. De estos 3.896 o lo que equivale al 83.6 por ciento corresponden a hombres, mientras que 766 casos, es decir el 16.4% a mujeres.
3: Pues vamos a conversar sobre este día mundial de la lucha contra el SIDA y la situación en México. Nos acompaña esta mañana el maestro Miguel Corral psicólogo, defensor de derechos humanos enfocados al, al VIH y a la diversidad sexual desde hace más de 20 años es socio fundador de Rizoma agencia de investigación y desarrollo para la transformación social y actualmente es copresidente del comité binacional de VIH San Diego Tijuana y vocal de del Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH-SIDA. Maestro Miguel Corral, muy buenos días, qué gusto saludarte esta mañana y gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás?
12: Hola, muy buenos días. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme a este valioso espacio y poder compartir, bueno, eh, la conmemoración de este Día Internacional de Lucha contra el SIDA.
2: Sí, justamente recordaba, Miguel, que hace ya algunos años, antes de la pandemia, señalabas una una, una crisis en, en materia de derechos humanos en materia de tratamiento antirretroviral, muchos temas que eh, en 2019 habían aumentado la tasa de defunciones, señalaste muchas cosas desde el observatorio que has tenido la posibilidad de, de, de coordinar, de dirigir y de compartir ¿Cómo, ¿cómo estamos ahora? digamos que todo el trabajo que hicieron, todas las denuncias que hicieron, están atravesadas por la pandemia, un, un momento que modificó muchos datos, ¿cómo salimos de ese de ese momento en esta fecha tan importante?
12: Pues mira, eh, no hemos salido, <ríe> no no hemos salido del todo, digamos, de ese bache en, en efecto. La pandemia de COVID eh, dejó muchos eh, muchos pendientes en relación con la respuesta nacional al VIH y yo creo que apenas vamos no eh, saliendo de todos los estragos que ocasionaron. En este momento, bueno, ustedes ya compartían un poco respecto a la información en el país, pero... En ese momento, eh, digamos que de las 370 mil personas que viven con VIH en México, que vivimos con VIH en México, eh, 200, solo 270 mil conocen su estado serológico. Es decir, 7 de cada 10 personas eh, saben que viven con VIH en México. Eso representa el 95% del total. De ese total, eh, ¿cómo estamos? 6 de cada 10 eh, personas viviendo con el VIH, se encuentran en tratamiento antirretroviral y de esas seis de cada diez personas viviendo con el VIH se encuentran en supresión viral, es decir, son indetectables, lo cual representa un 86%. Para esas alturas, México, a partir, digamos, si tomamos como referencia los acuerdos internacionales que nuestro país ha asumido, se esperaría que en cada uno de estos tres rubros, es decir, tanto en detección, como en tratamiento, como en supresión viral, el México tuvo que haber alcanzado ya el 95%, eso quiere decir que todavía si planteamos como meta digamos el año 2030 existe una brecha que tenemos que superar ¿no? y eso se va a superar eh, a partir de proveer mejores servicios de salud, eh, tanto en el IMSS como en el ISTE o a través de lo que antes era el Seguro Popular, hoy en Insabio, el IMSS Bienestar, eh, a través de procesos de capacitación para el personal de salud, a través de garantizar que las personas puedan acceder al tratamiento antiretroviral en México. Algo en lo que se ha avanzado, pero en lo cual definitivamente pues sigue habiendo brechas, ¿no?
3: Sí, maestro eh, Miguel, como, bueno, hablabas del, de la eh, indetectabilidad y hemos visto campañas que nos dicen indetectable es igual a intransmisible. Háblanos de ello, por favor, de la necesidad de ape apegarse al tratamiento para lograr una carga indetectable y con ello ser intransmisible. ¿Esto es así? Cuéntanos.
12: Absolutamente. Fíjate que este es uno de los aspectos, yo creo que, más importantes de la respuesta al VIH, pero de los que menos son tomados en cuenta, por lo menos, digamos, en las campañas de comunicación, en la información que se da las, a, la, a la población. Eh, esto de indetectable e intransmisible es parte, digamos, de una gama de estrategias eh, que se llaman eh, tratamiento como prevención, ¿no?, Aquí podemos encontrar lo que tú dices, indetectable igual intransmisible, también otras opciones de prevención como la PrEP o como la PEP, ahorita hablamos un poquito de eso, y particularmente respecto a lo que preguntas, fíjate que indetectable quiere decir que una desde 2010 en el mundo se sabe que una persona que vive con VIH, que toma su tratamiento antirretroviral de manera correcta y consistente, y he ahí la importancia de que las personas con VIH tengamos garantizado nuestro tratamiento, eh, no transmitimos el VIH a otras personas. Es decir, cuando una persona toma su tratamiento antirretroviral, tal y como eh, es la recomendación, digamos, de su médico tratante del sistema de salud, las personas reducen a cero, absolutamente, la transmisión del VIH a otras personas. No. Eso quiere decir, por ejemplo, que aunque una persona con VIH tenga relaciones sexuales con otra persona que no vive con VIH ...no le va a transmitir el virus. Por eso es importantísimo el acceso al tratamiento. Eh, de alguna forma esto ayuda, digamos, tiene varias ventajas. Por un lado, por supuesto, el hecho de que las personas tengamos acceso a nuestro tratamiento... ...garantiza no solamente que vivamos más tiempo, sino también garantiza nuestra calidad de vida. Pero por otro lado, también sirve como un mecanismo, eh, digamos, de prevención para evitar la transmisión hacia otras personas ¿no? Entonces, en, en ese sentido, en México tenemos una brecha importante, ¿por qué? Porque eh, eh, las personas, digo, no estamos o no el total de las personas que vimos con VIH somos indetectables en el país, y por otro lado también eh, hay un problema que a mí me parece que está relacionado con este y es que en general las personas, en general, digamos el 41% de las personas que viven con VIH en el país, que se infectan de VIH en el país, están llegando tarde a los servicios de salud. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas comienzan a tomar su tratamiento, se enteran que viven con VIH, ya cuando tienen, eh, cuando están en etapas más avanzadas de la infección. Eso, por un lado, aumenta las posibilidades de transmisión del VIH a otras personas, pero también, por supuesto, resta eh, a la calidad de vida de las personas, ¿no?, en medida de que tardan en tomar su tratamiento. Entonces, en ese sentido es importantísimo seguir in insistiendo en la necesidad de que las personas tengamos acceso a nuestro tratamiento. En 2019, en el Movimiento Nacional de Personas que vivimos con VIH, algo que pasó es que logramos emitir dos recomendaciones eh, por parte de la CNDH al respecto. Una a nivel eh, nacional, y una a nivel local, en el caso particular del Estado de Baja California. ¿Por qué? Porque nos parece que es importante seguir registrando y que la autoridad sea a cargo, por supuesto, de todos aquellos aspectos que hacen falta por cumplir, ¿verdad?, para garantizar lo que nosotros llamamos el acceso universal al tratamiento pues para el, para el VIH. Uh -huh.
2: el, mapa, el mapa que genera en, la, en el tema... De, de la salud y en el tema de la seguridad el, el, el tema del contagio y de la difusión de la enfermedad es complejo, tú en algún momento en este en, ya en esta administración en este gobierno llegaste y, y, y muchos colegas eh, tuyos también llegaron a señalar esta transición que del seguro popular se hizo a la, al decreto que reformó la ley de salud que no veía, no contemplaba toda la cadena causal que, y que, que implica para una persona Quedar en el desamparo porque no se garantizó de alguna manera todas las enfermedades terminales, los padecimientos degenerativos que están vinculados, a, a, asociados al SIDA y que tienen que ver con la edad, con la vulnerabilidad, con las predisposiciones congénitas, con todas estas formas que... Y en algún momento tú llamaste miguel este regresivas a los derechos humanos no y que y que no están contempladas parece como un tema de descuido más que una más que un tema más que otro tema de mala voluntad o de, o de, o de conservadurismo es un descuido como cómo estamos en esa parte de la que tú decías al inicio no hemos salido
12: sí totalmente mira eh, yo creo que hay que hablar de lo bueno y de lo malo no en aquel momento yo creo que algo muy positivo que sucedió en el país. Fue que hubo un cambio de esquemas de tratamiento antirretroviral. Es decir, que las personas con VIH a partir de 2018-2019 tuvimos acceso en nuestro país a tratamientos más modernos, de mayor calidad, con menores efectos secundarios, lo cual es muy positivo. Se pudo haber hecho desde hace mucho tiempo, sí, pero no se hizo. Se hizo entrando un en nuevo gobierno. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que yo creo que se hizo eh, muy mal. ¿no? Eh, la programación, digamos, la gestión política de la administración pública para que las personas pudiéramos cambiar esto, transicionar, digamos, a otros esquemas más modernos de tratamiento, se hizo de manera descuidada y eso ocasionó justamente que debido a los problemas administrativos las personas eh, 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 se quedaran sin, eh, sin medicamento en, en ese momento, ¿no? Ahora yo creo que la situación sí ha avanzado, por supuesto en el país sigue habiendo casos de desabasto. Nosotros lo que eh, sobre todo creo que uno de los mecanismos con los que contamos para saber eh, cuál es la situación actual en el país, pues son por un lado las, los reportes del programa de VIH y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se encarga de recibir las quejas de las personas que pues que manifiestan no tener acceso al tratamiento antiretroviral, no que se lo negaron, que no se lo dieron, que le dijeron que no había, que le dijeron que llegara, que, que el doctor estaba de vacaciones, que regresara en una semana, etcétera Entonces, todavía siguen existiendo ese tipo de cosas. Ahora, nosotros tenemos la información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero, por supuesto, estamos seguros que hay un montón de gente que vive con VIH en el país que no está teniendo acceso a un tratamiento y que no tiene la posibilidad o la información o no ponerse los mecanismos para reportar esas dificultades y son esas brechas de información del fomento de la cultura de la queja de la denuncia en el caso del VIH las que seguimos las que tenemos que seguir fomentando esas cosas siguen sucediendo eh, te digo todavía hasta el presente ¿No? Y suceden muchas veces eh, a, a raíz digamos de las decisiones que toman los funcionarios las y los funcionarios públicos. Te voy a poner un caso en particular, bueno, yo soy de Baja California, entonces conozco muy bien cómo está el panorama ya. y en una entrevista eh, en los últimos meses que tenía con la jefa de programa de VIH del Estado, respondía cosas como, bueno, para nosotros, nosotros creemos que las personas que son responsables, las personas que se hacen cargo de su salud, son a las que tenemos que atender prioritariamente, a las que les vamos a dar el privilegio de que sean atendidas este por el médico en la mañana, que no interfiera con su horario de trabajo. Y a mí lo que me sorprendía y lo que me preocupaba, por supuesto, es que ella lo viera como un tema de privilegios, ¿no? Sin considerar, por ejemplo, que hay poblaciones, poblaciones que viven en altos grados de, de vulnerabilidad, de marginación social, que no tienen eh, a, eh, sobre las cuales se tienen que diseñar estrategias focalizadas justamente para atender aquellas necesi aquellas necesidades que tienen para alcanzar a llegar hasta el sistema de salud. Ahí creo que hay una gran brecha en los estados sobre todo, ¿no? lograr que la, que el personal médico, que las y los responsables de los programas estatales de VIH tengan la capacidad no de pensar a raíz, no no de diseñar una respuesta del VIH a raíz de lo que ellos piensan, sino tomando en cuenta que tenemos fundamentos programáticos y normativos a los que tienen que referirse. Y yo creo que ahí tenemos el gran problema todavía en el país.
3: Sí, eh, Miguel Miguel Corral, esas brechas de información, decías, y también de acceso a la tecnología de salud, a los mejores medicamentos, a los medicamentos más recientes, más modernos, lo vimos en la pandemia a nivel mundial, en cuanto salieron la, las primeras vacunas... Eh, los países más ricos acapararon eh, me gustaría que nos y ese es todo un tema amplísimo además no el acceso a la tecnología de salud a las mejores opciones y las brechas con eh, cuestiones frente a cuestiones de de género, de personas racializadas de personas indígenas, en fin eh, quiero preguntarte también que nos cuentes un poco de los, es, del estigma todavía que venimos arrastrando del tabú sobre el VIH y sobre quien vive con VIH pienso en el caso de las mujeres por ejemplo que nos cuentes un poco cómo estamos en México con respecto a esas características específicas de poblaciones específicas, las mujeres no que de pronto eh, que, que al momento tal vez de vivir con VIH por ver, por vergüenza, no lo comentan con sus familiares, con sus hijos incluso, y esto impide un tratamiento óptimo, pero a ver cuéntanos tú sobre esto que te planteo Es
12: sí, interesante eh, pregunta, fíjate que ayer justamente eh, tuvimos una eh, una mesa de diálogo este, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y hablaba de esas, de, de esas cuestiones no, en un, en el capítulo de un libro que recientemente se publicó y que me invitaron a escribir justamente de lo que hablo es de los desafíos para la integración de la perspectiva de género y la perspectiva de la diversidad sexual en la política pública del VIH en el país, cómo están las cosas, yo creo que justamente y, y bueno, por otro lado también comentar que hay Investigadoras como Ana Muchaste y el Aguam, que están haciendo una investigación interesantísima, importantísima, justamente para determinar cuál es el lugar que ocupan las mujeres en la respuesta al bellacho o en todo caso, cuáles son los esfuerzos que está haciendo el gobierno para atender la epidemia entre las mujeres mexicanas. Y lo que nosotros encontramos, eh, yo, por ejemplo, como parte del Conacida, eh, lo que puedo observar en primera instancia es que está rezagado, que todavía. Una de las poblaciones con las que en México se tiene un, eh, un pendiente eh, por parte del gobierno para poder eh, fortalecer la respuesta al VIH son justamente las mujeres. Eh, <coughs> perdón, eh, faltan todavía eh, mayor participación de mujeres que viven con VIH en la política pública. Hace falta que se destinen en... Eh, eh, que se transversalice la perspectiva de género en los programas de VIH, tanto a nivel eh, estatal como en el IMS, en el IS, es decir, en las diferentes instancias de salud. Hace falta generar estrategias que sean más efectivas y que sean para, eh, y que faciliten que las mujeres se incorporen a los, a los servicios de salud para el VIH. Justamente lo que tú decías, no, el mandato de género que tanto pesa sobre las mujeres sigue dificultando que tengan acceso a, a su tratamiento eh, o que lo puedan seguir de manera consistente, ¿no? a lo largo a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque para las mujeres lo que hemos eh, lo, lo que hemos eh, notado mucho, no lo que lo que se ha investigado mucho es que todavía eh, el mandato de, de de la maternidad, de cuidar de la familia, de ser esposa, no de los cuidados del hogar. Es decir esta eh, doble y a veces la tercera carga laboral impiden que las mujeres eh, asuman, digamos este, atiendan su salud de manera consistente no generalmente se deja la salud propia como un tema que se relega y esto aunado al diagnóstico en sí mismo debido a que pues vienen cuestionamientos morales, sobre la decencia sobre la dignidad que pues están fundamentados en, en un contexto conservador tradicionalista, verdad Ma, mayormente religioso conservador que sigue prevaleciendo en nuestro país, entonces claro que yo creo que necesitamos mucho eh, garantizar que las mujeres eh, se integren hasta, eh, a se integren los servicios de, la, de salud, reciban su tratamiento antiretroviral y eso se va a lograr si integramos por ejemplo variables en la respuesta nacional dirigida a mujeres, como la violencia de género, ¿no? Muchas de las mujeres eh, no reciben o no acuden a los servicios de salud porque viven violencia de género, porque viven violencia económica, porque no tienen autonomía financiera, ¿no? Porque se dedican, desde hace un momento, al cuidado de las de, de su familia, este, al trabajo, del esposo, de la casa, con lo cual sigue dificultando muchísimo que se integren, ¿verdad?, a, a los servicios que necesitan. Esto, ¿cómo lo vemos en algunos? Y sobre todo, tomando en cuenta también, eh, que creo que lo que hace falta mucho trabajar es desvincular la respuesta dirigida a las mujeres eh, exclusivamente de la maternidad, es decir, de la transmisión vertical de madre a hijo, y por otro lado, de las mujeres trabajadoras sexuales.
7: Las mujeres...
12: Eh, que son esposas, que son trabajadoras, también, ¿verdad?, también se infectan de VIH y se están infectando a través de las prácticas sexuales de sus parejas hombres. Y esto quiere decir que hay un trabajo importantísimo que todavía tenemos que resolver y que yo creo que tal y como está planteada la respuesta nacional del VIH en este país, en ese momento no está ayudando para avanzar en este camino. ...y me extiendo un poquito para explicar... ...no solamente en el caso de las mujeres... ...pero bien lo mencionabas... ...en el caso en general de las poblaciones... ...que tienen otros grados de vulnerabilidad... ...actualmente una discusión... ...que yo creo que estamos dando en el país... ...es que la respuesta del VIH... ...el enfoque biomédico de la respuesta del VIH... ...está siendo insuficiente... ...está sobrepasado... ...y en ese sentido necesitamos incorporar... ...la perspectiva de género... ...de la diversidad sexual atender a personas que viven en contextos de marginación, de precariedad, en contextos de movilización, etcétera, para llegar justamente a, a, a aquellas tres de las diez personas que no saben que viven todavía con VIH, para llegar a aquellas cuatro de las diez personas que todavía no tienen tratamiento, y para llegar a aquellas cuatro personas de las diez que todavía no se encuentran indetectables.
13: Entonces creo que
12: es necesario seguir dando la conversación en términos de justicia social, de acceso a los derechos sociales, eh, porque la mirada biomédica nos está quedando corta.
2: Sí, pues muchísimas gracias, eh, Miguel Corral, psicólogo, defensor de derechos humanos, enfocados en el VIH. ¿Cómo, ¿Cómo seguimos tu trabajo? ¿Cómo seguimos el trabajo de otras personas a las que te has sumado, que se han sumado a tu trabajo, para darle continuidad y reflexión a esta a esta participación, Miguel Corral?
12: Gracias por la pregunta. Fíjate que muchas veces eh, pareciera que no no hay claridad de lo que se está haciendo en el país respecto al VIH, cómo... Las personas de la sociedad civil participamos, por ejemplo, en la construcción de política pública sobre el tema. Yo les invito, de verdad, a este, meterse en la página del de SIDA, buscar la pestaña del, del CONACIDA, del Consejo Nacional de SIDA, que es el órgano donde se toman decisiones políticas sobre el VIH. Ahí están las minutas de las, de las reuniones de trabajo para que la gente también no este, vea cómo va avanzando la respuesta, cuáles son las brechas y los desafíos que todavía tenemos por supuesto, de manera más eh, en corto, están las redes sociales, ahí me pueden encontrar en Facebook como Miguel Corral, también en, en Twitter, bueno, ahora X, ¿verdad?, como el Maico o Miguel Corral, igualmente en redes sociales, por supuesto, van a encontrar un montón de activistas que están haciendo muchísimas cosas, pues, para alcanzar a llegar a las metas que nos hemos propuesto para el 2030. Y no quiero perder la oportunidad también para invitar a la gente con el pretexto del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que vayan a hacerse la prueba de VIH, que no tengan miedo, que es mejor saber a tiempo su resultado. E hay que integrarlo como parte de nuestra cultura de la salud, verdad, de la prevención, sí. así como nos hacemos la prueba para diagnosticar, qué sé yo, el azúcar alto, este, los lípidos, etcétera. Sí. Pues también integrar la prueba del VIH una vez al año, si creemos que tenemos sí. prácticas que nos han puesto en riesgo de, de contraer el VIH, un par de veces al año hacemos la prueba, conozcan los servicios, usen condón, entérense de opciones como la PrEP y como la PEP que también están disponibles en el país. Existen a sus servidores públicos, ¿verdad?, de salud, que les acerquen los servicios del VIH, bueno, justamente para poder lograr llegar a cero infecciones, a cero muertes por SIDA y a cero discriminación. Muchísimas
3: gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias a ti eh, maestro Miguel Corral. Ojalá no sea la, la, la única, sino primera de, de varias más, porque hay que hablar de los eh, de los métodos de protección, ahora que decías usen condón, bueno también está ahí la cuestión del acceso, por ejemplo, a eh, pues a la diversidad sexual, a otro sí. tipo de de productos que eh, este en, en relaciones lésbicas, en fin, hay eh, todo, toda una cuestión, muchas cuestiones que hablar eh, y ojalá no puedas acompañar más adelante, Maestro Miguel, gracias hasta pronto
12: buen día, hasta luego gracias
3: nos vamos a ir con música, 8 con 38 minutos es una complacencia, Esther Chivis eh, le dedica esta canción a su hermano en su cumpleaños a su hermano Fer y también es el mes de su hijita así es que vamos con Love Song de The Cure
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primer Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primer movimiento a primer movimiento unam arroba gmail punto com. afina tus oídos aquí te presentamos una recomendación musical
2: Tocada y fuga en concierto es un espectáculo de Sergio Arau que revisita temas de música clásica a través de ska, blues, salsa, punk, diversos géneros. Este concierto se va, va a tener lugar mañana, sábado 2 de diciembre, en el Foro Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo, donde además se va a presentar un disco en vinilo LP.
3: La cita es mañana sábado a las 19 horas. El costo del boleto es de 200 pesos con 50% de descuento para alumnos, maestros y también INAPAM.
2: En este espectáculo, el músico mexicano va a dar un toque escénico teatral en el que interpreta a Laszlo de la Vega, Morris Balam, Klaus Vitelli y Pavón, hoy conocido como Sergio Arau, autor de las letras de estas melodías.
3: Sergio Arau presenta stand-up stand con música, apoyado por un grupo de músicos y cantantes, donde contará la verdadera historia detrás de cada canción, ambientado en el fabuloso y divertido diseño escénico y audiovisual.
2: Pues vamos a conversar con él, con Sergio Araú sobre este espectáculo que va a revisitar a través de diversos géneros musicales obras reconocidas como clásicas entre nosotros y ya está eh, Sergio con nosotros, decíamos desde temprano que es director de cine, músico artista plástico, guionista conocido como el Uyuyuy, fundador y guitarrista de Botellita de Jerez eh, Sergio Arao, bienvenido, buenos días Buenos días Muy buenos días, estoy muy contento de estar aquí Dale Nam
3: Yeah, Sergio Arau, cómo estás? Pues que, que, que también muy contentos, contentas de que de que estés con nosotros. Vas a estar el día de mañana en este lugar del Museo Universitario del Chopo, el Foro del Dinosaurio. Sí. Cuéntanos, cuéntanos. Tocada y fuga bueno, es el nombre del, del concierto, Sergio.
14: Mira, mira, este, este es un proyecto que ya tenía muchos años. Ya, este, lo, lo, se me ocurrió en los noventas, como en 95 96 y seis, y luego lo, lo y se empecé a hacer demos en, en el 2000, y lo fui posponiendo, porque se me cruzó un viaje mexicano, regresar con Botellita de Jerez, hacer una coche, y muchos proyectos que se me fueron. Y en la pandemia, este mi, mi esposa, que es mi socia, mi cómplice, que es Yarelia Arizmendi, con la que trabajo muchísimo, con la que hicimos un viaje mexicano, este... Me, me dijo le, no, le, le dije que iba a, a, a grabar muchas canciones que tengo sueltas por ahí y me dijo mira me aplicó la de la de boca negra Dijo, si, si haces eso pues va solo pero si, si terminas este proyecto de eh, música clásica entonces cuentas conmigo pues bueno no me la dejó <ríe> no, no, no tuve opción y no pero fue muy placentero y fue como que ya se habían acumulado las ideas alrededor de eso. este Tomé, el, digamos, el, el hit parade de una música clásica, las más conocidas, de Beethoven, de Bach, Vivaldi, todos ellos, y e, hice estas canciones, que la verdad este, son geniales, digo por, por algo han este, sobrevivido tantos años, y, y está muy divertido. Ese es el disco, que por cierto, en, mañana en el Chopo vamos a presentar el, el vinil, la versión en vinil del de, LP de, de Tocada y Fuga. Y Pero, pero a la hora que de montar, la, con hacer alguna banda que tocara esto en vivo y todo, se volvió naturalmente una, una stand opera, porque no es rock opera, porque tocamos todo, están todos los géneros mezclados pero es,
2: es más bien un stand up con música, por eso. Uh -huh. ¿Cómo, cómo eh, digamos mantenerse, man, mantenerse actual, mantenerse vivo, cuál es, cuál es la dificultad? quienes conocimos, quienes escuchamos, oh. quienes amamos, botellita de Jerez, quienes conocimos su trabajo en múltiples, en múltiples expresiones hay un hay un enorme deseo de que tu trabajo siga vivo, de que se renueve, porque también es una manera de que Gracias. quienes lo disfrutamos, este es una manera también de seguir vivos también contigo, de alguna manera. ¿Cómo cómo, claro. cómo, cómo, cómo este cómo agolpar esa historia en un trabajo como este, Sergio?
14: Sí, mano, no sé, mira, la verdad, yo creo que que, o sea, uno es que pues es, es lo que es mi oficio, es ya, es tengo, llevo más de 50 años ahí dándole, este inventando cosas y ya es, todos los días se me da y, y siento que eso me, me mantiene en forma, me mantiene vivo y, y la verdad lo, lo disfruto muchísimo y espero que, que, que y, bueno, o sea mi esperanza es que los que vean la stand era, lo disfruten igual. Yo creo que que es como los atletas con la diferencia de que los artistas tienen un, un, un pues un número más limitado de años que los artistas en cuanto a producir pero este yo creo que vas ejercitando tu oficio todos los días y, y, y a mí la verdad todavía tengo varios proyectos que quiero eh, terminar antes de antes de irme de, de este mundo ¿no? entonces este es uno de los que tenía pendientes y me divierte muchísimo
9: sí sergio
3: eso la ver la diversión la diversión en estos tiempos diversión en el siglo XXI ahorita hay todo un debate ahorita que están las elecciones de eh, cómo claro. cómo nombrarle o, 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 cómo cómo se tienen que relacionar digamos no este quién pone las reglas quién sanciona cómo se tienen que relacionar las personas que quieren eh, ser presidente o presidenta de la república por ejemplo no pero bueno con todos los cargos claro. públicos en fin tenemos ese ambiente actualmente donde nos han colocado sí. en el tema de eh, pues de qué sí y qué no qué sí y qué no en las campañas y en este caso que sí claro. que no en el humor en el ingenio Sergio que que cómo cómo estás sí. cómo ves eso eso que es tan tuyo no y, y que y que bueno sí. eh, esta transición hacia un nuevo nuevo siglo trae muchos muchos desafíos no
14: sí sabes yo yo creo que que bueno mi, mi, eh, todo mi trabajo tiene que ver con lo que pasa con lo que estamos viendo como artista siempre decimos eh, que eh, es, el arte se trata de hacer visible lo invisible, no es nada más decorativo ¿sí? es, es, tienes que, que hablar es chistoso, pero dentro de las canciones, dentro de, de este, este espectáculo este sin, sin llegar a ser un, un, un espectáculo abiertamente político o con, con intereses sociales, pues está porque cuando tú retratas lo que está pasando y lo metes en una canción aunque, eh, o sea, yo en general, pues participo, ¿no? Me, me interesa mucho participar y, 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 y llamar a la gente a que participe. Eso desde siempre. soy <ríe> A los 16 años entré a la Prepa 4 y me tocó el, el movimiento estudiantil y la verdad es que desde entonces mi mi visión del mundo cambió. Y entonces, entre chiste y chiste, entre el, bueno, el humor es una herramienta maravillosa para para hablar de las cosas más serias, más difíciles y todo, y, 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 y permite, de hecho un día si mexicanos fue eso, en lugar de de hacer un, una película que fuera, que habla básicamente del sufrimiento, de los migrantes, de todo, de, de toda esta realidad que vivimos, este lo, volteamos la tortilla y nos dijimos okay vamos a verlo al revés, en lugar de decirles lo que yo estoy sintiendo, les voy a decir, ¿qué harían ustedes y mí? Que un poquito es como como lo que decía Mauricio Garcés para que veas lo que es tenerme y después perderme
2: <risa> 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 Sergio y esta, esta también esta también de alguna manera también esta posibilidad de que se realice algo que habías atesorado durante tanto tiempo invita invita os invita a pensar sobre todo lo que, todo lo que pasó en estas últimas tres décadas. Finalmente hubo muchos colegas, muchos músicos que no lograron sobreponerse al éxito porque finalmente encontrar, encontrar el camino, encontrar la brújula conectar con tanta gente es un desafío ¿Cómo, cómo, ¿cómo sobreponerse a ese reconocimiento y a ese éxito en un mundo donde cambiaron totalmente las plataformas y la manera de acercarse al público es distinta? Hijo fíjate que, bueno yo creo que es, es
14: ya yo porque vengo de una familia donde ya desde mi desde que era niño mi, mi padre y mi tío Sergio Corona eran ya famosos y te, y te, y te vas vas como adaptándote todo el tiempo eh, eh, yo que pensé eh, eh, las últimas semanas había pensado y lo dije a mis amigos que, que a mí me iba a ir muy bien en esta época porque porque soy inteligente y artificial Sí, pero ellos me. Este, un grupo de amigos me dijo: No, 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 está, nosotros te conocemos, conocemos tu uh -huh. trabajo y tú no eres artificial, eres artesanal. Entonces, yo estoy uh -huh. ante, ante este mundo, mundo que se rige sí. por las redes. Yo siento que hay como dos dimensiones: el de las redes, el mundo del Internet. Y, y las redes es una cosa en la cual intento participar lo más que puedo, aunque por por cuestiones de edad me cuesta trabajo. Pero este, eh, pero en vivo, yo siento que para mí sigue, ese sigue siendo la cosa. En efecto, soy artesanal, a mí me gusta tocar, tener a la gente enfrente, y esa es la gente que, que, que valoro más. no Por supuesto que, que adoro a mis seguidores en, en en Facebook, Instagram y todas las demás redes, pero, pero en vivo eso es lo que más me importa. Sí. Porque yo creo que hay, hay causas, un efecto inmediato y un, hay una retroalimentación inmediata.
3: Pues, Sergio, eh, el día de mañana, mañana en el Foro del Dinosaurio, en el, en el Museo Universitario del Chopo, eh, eh, háblanos, ¿podrás eh, estar a la venta esta versión en vinil, este LP de, de Tocada y Fuga? Eh, cuéntanos un poco de ello eh, y, pues, un poquito recuérdanos qué se incluye en este material para que eh, los fans y los que no y los que te van a conocer y se van a hacer fans tuyos, pues, eh, puedan claro. tener acceso.
15: <risa>
14: Sí, mira, este es el, el vinil salió el, es lo que grabé en la pandemia que fue, fue bien, bien interesante además porque en plena pandemia no había ni dónde grabar entonces eh, tengo un amigo músico en Los Ángeles me quedé encerrado ahí en Los Ángeles y entonces solamente podría usar su estudio bueno y él, es, él es ingeniero de closet. ...porque su estudio está en su closet <risa> y, y, ...y solamente podía los martes... En, ...me eché como 50 martes... Y fue fue muy placentero en el sentido de, ...siempre he grabado... ...siempre vas contra reloj en un estudio... ...porque tienes... ...entonces cuesta mucho el estudio... ...cuesta mucho el ingeniero, el productor, todo... ...entonces fue, fue muy placentero hacerlo poquito a poquito... ...con calma, con gusto y con... ...y con a detalle... Y este fueron muchos martes de hecho yo ya, cuando me han invitado que dé un, 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 un este, masterclass, digo yo, yo no doy masterclass yo doy martes class ya tengo especialidad y este, está, está eh, son 10 canciones eh, de los compositores más famosos, incluyendo um, este, a juventino rosas el, el mexicano que es. Que, que hizo sobre las olas lo que pasa es que, claro que la verdad, está, están todos los géneros mezclados, hay desde ska, blues eh, salsa este, hasta hasta pedacitos de reggaeton cosa que no me encanta pero bueno, aquí venía perfecto <risa> y entonces es, 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 esto es lo que le dio estructura a la, a la obra, y en vivo creció porque además hay toda una historia que
2: Alrededor. Sí, pues Sergio Arau, tocada y fuga mañana eh, 2 de diciembre en el Foro del Dinosaurio, en el Museo Universitario sí. de Chopo, eh, hay descuentos muy significativos para que maestros, alumnos y personas con credencial del INAPAN puedan, puedan, puedan acceder, nos vamos a despedir con una melodía, con una canción que va a formar parte mañana de este repertorio que se llama Pozole Mío. Así que bueno, mucha suerte, Exacto. mucha gente, este, hay que animarse a estar allá en uno Muchísima de los escenarios bien. padrísimos que es el chopo.
14: Lleguen temprano porque siempre empezamos a las siete en punto. Claro, Ajá. sí,
2: sí.
3: Ahí está la recomendación, Sergio Arau. Muchas gracias, gracias eh, por estos muchísimas por estos gracias, minutos.
14: Y Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
3: Hasta pronto. Nos quedamos con Pozole Mío de Sergio Arau, fundador y guitarrista de la HH Botellita de Jerez okay, y con okay. esto nos vamos al corte. Vamos a ver.
5: Después del reben, va a seguir contentos si ya no sientes el alcohol adentro, si sientes olas y la resaca prende
12: de cebolla pegada finamente.
5: Relaja bien los chiles, el ancho y el
12: guajillo. Por unos 10 minutos, no hasta que te saquen brillo. Si andas medio crudo, tómalo con calma, tómalo con gozo. Con este buen pozole, te sentirás sabroso. Pon
5: en la olla el ajo, la sal, la carne y las costillas. Pero por favor, tú bien esas tortillas. Deja lo que suelte el primer hervor. Y después baja la flama y goza de ese bello olor. Ponle olor y cocinalo con calma.
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Rubén Bonifaz Nuño, el maestro universitario, 100 años de su nacimiento.
1: Rubén predicaba la traducción literal y él decía que solo la traducción literal te acerca a al original con honestidad con los latinos esta doctrina es perfectamente sencilla, válida y comprensible pero no con los griegos decía él dice los griegos no se pueden traducir literalmente pues yo ya probé que sí lo hizo literalmente a pesar de, lo que, de sus advertencias
0: Doctor Bulmaro Reyes Coria Investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM
1: Rubén Bonifaz Nuño, 96.1 FM Radio UNAM, Experiencia
13: Sonora
0: objetos sonoros más extraños que escucharás en tu vida.
1: Gabinete de curiosidades, curiosidad y sombras del tiempo a través de archivos radiofónicos.
9: Sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM.
1: Radio UNAM, experiencias sonoras.
11: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
6: Cuando en los gobiernos priistas impulsamos el turismo, no pensamos en el partido, pensamos en México. Cuando creamos el Infonavit, no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio. Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación. Los priistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar.
11: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
7: ¿Quieres conocer toda la oferta para las infancias que la FIL Guadalajara tiene para ti este 2023? No te pierdas nuestra transmisión especial de dos horas desde la Expo Guadalajara con todas las letras para niñas y niños que llegarán a la FIL. Cuentos, relatos cortos, novelas, cómics, manga libros interactivos, audiolibros y un largo etcétera que te esperan en esta emisión súper especial de Jocos Pocus. Sábado 2 de diciembre a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, Sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Xochitl. Cambiemos el rumbo, Pan.
1: Mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional.
5: Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy como el corazón. <risa> pt, pt es la
16: cuarta T, pt, pt es la cuarta T, pt es, es la cuarta transformación porque México merece más.
7: Pt, pt es la 4T.
9: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Buenos días, ya estamos aquí en Primer Movimiento. De regreso son las 9.06 de la mañana en este primero de diciembre de 2023 que se extingue. Ya quedan pocos días, 30 días más para que el año lo despidamos pero mientras tanto estamos en un presente muy rico lleno de cosas muy 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 importantes. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva Violeta Berber está en la asistencia de producción esta mañana en cabina y está Crescencio Suárez esta mañana con nosotros también eh, haciendo posible la transmisión con todas las eh, con, con toda esa cuerda floja que siempre significa la tecnología para nuestras vidas. Berenice Camacho está al frente de la conducción. Querida Bernice, buenos días.
8: Hola Miguel
3: Ángel Quevain. a Rodrigo Aguilar se le sube el azúcar nada más de pensar que los pocos días que quedan para cerrar el año y para entregar los pendientes eh, muy les comentábamos, bueno, pues, un poquito de las fechas, de las fechas para eh, la comunidad universitaria. Ahorita, ahorita, en esta, en esta semana, la próxima y, la, y todavía la que viene, eh, son, serán los exámenes finales y vienen las vacaciones administrativas del 18 de diciembre al 5 de enero. Se reanudan actividades administrativas el 8 de enero, cuando tiene lugar el periodo intersemestral, y ya será el 29 de enero, que inicia el semestre 2024-2, esto para el plan semestral. Eh, bueno, pues sí, se acercan las vacaciones. Nosotros acá en primer movimiento vamos a estar eh, de vacaciones también, no tres semanas, no durante las vacaciones administrativas, sino que de el 25, del, mm, del 25 de diciembre y volvemos el 8 de enero. Es decir, la última de diciembre y la primera de enero, primer movimiento estará en sus vacaciones y regresamos el 8 de enero con ustedes en vivo, pero todavía nos falta, todavía nos faltan. Pues una, dos, tres, eh, pues como, como tres semanas todavía eh, sí, tres semanas completitas eh, con ustedes en vivo Acompañándoles en este mes de diciembre mm, Acabamos de, de conversar con eh, Sergio Arau eh, de, la, de la Botellita de Jerez Y nos comenta Xochitl Arellano Dice, me acuerdo cuando Sergio vino a Sacramento, California A grabar la película en el Capitol Estatal Pero más me acuerdo cuando fui a Rocotitlán en el 85-86 mm -hmm. Para recoger material para mi programa de rock en español en Sacramento Y conocí a Los Botellos el 85, 86 en Rocotitlán el look, los años de esos, eh, de esos lugares, bueno donde la industria de la música y de los conciertos no estaba acaparada como está ahora y que bueno pues eh, pasaba pasaba de todo en esos conciertos, me cuentan porque yo era una bebé en realidad, uh -huh. era una bebé pero eh, me cuentan y he hecho mi investigación <ríe> sobre esos, esos lugares el look, el look también eh, pues dando a conocer bandas mexicanas eh, eh, muy importantes para, para la música nacional, para el rock sobre todo no para el punk, para un, un montón de, de géneros que ahí tuvieron lugar y bueno, qué, qué experiencias y qué momentos aquellos, Miguel Ángel, ¿Tú, sí. tú pudiste aventarte el escenario en algún momento
2: Sí, yo no era un bebé, pero vivimos un, un, un momento muy muy importante eh, que convirtió esta ciudad en una ciudad de derechos en una ciudad eh, libre eh, una ciudad que también fue escenario de la diversidad sexual con todas las sí. racias, las persecuciones, los machismos los eh, autoritarismos no se podía comparar esta gran ciudad con Guanajuato con Querétaro, con Puebla, con Guadalajara ¿no? los lugares del de, este, Bajío tan conservador tan retrógrado, tan autoritario y en esta ciudad muchos escenarios, muchas libertades muchas personas que ejercieron muy libremente sus sus vidas que se que re reciclaron toda la idea de la revolución sexual de los años sesenta y que se vivió de una manera mucho más crítica mucho más comprometida ya habíamos tenido el sesenta y ocho el setenta y uno el temblor de ochenta y cinco muchas cosas que armaron una solidaridad y que definieron el nuevo rumbo de esta de esta ciudad que se está construyendo pero tenemos pues cerca de pues más de 30 años tratando de construirla de una manera crítica, poderosa y respetuosa para todos. ¿no?
3: Sí, y hay pocos pocos espacios, pero continúan, pocos, pocos pero con mucha convicción, espacios donde estas bandas se pueden presentar, donde eh, los talentos mexicanos y, y no solo mexicanos se pueden presentar eh, de, de maneras eh, pues más libres sin que guíe necesariamente el lucro y bueno, esa es parte también de lo que ha hecho en el Foro del Dinosaurio el Museo Universitario del Chopo, no se este concierto de Sergio Arau, eh, ahí el día de mañana a las 19 horas eh, Sergio Arau este este pues hombre emblemático del de rock mexicano y bueno pues vamos a seguir esta hora con música viene la poesía necesaria pero después tendremos una conversación en la mesa del día con Luis Márquez en su Memorias Tour 2023 50 años de trayectoria Luis Márquez es multiinstrumentista y compositor mexicano lanzó su movimiento musical conocido como Mezcal un sonido etno jazz en el, el que los antiguos instrumentos precolombinos entraban en diálogo con el mundo moderno Tien, bueno tienen si no no han escuchado su propuesta musical tienen que hacerlo, quédense con nosotros, vamos a conversar con él, vamos a tener eh, una muestra de su música también aquí y vale mucho la pena, lo van a disfrutar mucho, estoy segura y pues bueno, eso eso es lo que viene y al cierre también una propuesta musical mira. Sí, vamos a cerrar
2: con un pop chido eh, por la mezcla de géneros como el blues, folk, el phone y el rock con Franz Avileles cantautor, estudió composición en música popular contemporánea eh, y así denomina a su propuesta pop chido, así que va a ser un cierre signado por la you <laughs> por la música.
3: Signado por la música y también por las letras nos vamos a ir con la poesía y después de la poesía vienen las recomendaciones las recomendaciones eh, literarias desde el Fondo de Cultura Económica con nuestra querida amiga Vero Ortiz, entrañable amiga, colega y escritora también, pero tenemos, tenemos cortesías tenemos cortesías antes de que se nos vaya, no crean que se nos olvida porque es viernes y desde el Teatro al Vicio Las Reinas Chulas y generosas nos comparten eh, entradas, cortesías dobles para la función del día de mañana sábado 2 de diciembre de Los Daños Maravillosos navideños. Ya estamos llegando a esa época, así es que ahora los daños maravillosos son navideños eh, y pues bueno, ya está en, ¿por dónde se va a ir? Por X, se va por X, por Twitter, estas tres cortesías dobles para las primeras tres personas que comenten en la publicación que ya está ahí, vayan a nuestra cuenta, arroba p movimiento, síganos y ahí comenten que quieren pases para, que quieren boletos para los daños maravillosos navideños en esta función de el sábado 2 de diciembre a las 20. Mmm, a ver, a ver, a las 7.30 de la noche, 7.30 de la noche en el Teatro Bar El Vicio con Cecilia Sotres, Nora Huerta y Jairo Calixto, Los Daños Maravillosos Navideños, actriz invitada, Monserrat Ángeles Peralta eh, y música en vivo de Claudia Arellano, no, se lo pueden perder, así es que córranle, coméntenos y llévense su cortesía para este show de El Teatro Bar el Vicio el día de mañana, 9 con 13 minutos, vamos con la poesía necesaria
1: Es hora de Poesía Necesaria
3: Hoy la poesía es del escritor José Carlos Becerra, tabasqueño, que nació en 1936. Lo traigo porque eh, lo mencionó, hizo mención Coral Bracho, en su discurso como ganadora del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances de este año, mencionó a José Carlos Becerra como una de sus influencias, entre otros, otros autores que, que, que salieron en, su, en este discurso de recepción del Premio Fil de Literatura para Coral Bracho, así es que, bueno, también, también recordemos que José Carlos Becerra es eh, cierra, cierra esta, este omnibus de poesía mexicana, la antología de 1971 de, de Gabriel Said, y, y bueno, él es el, 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 último, el último escritor eh, de, una, de una colección muy interesante, esta del Omnibus, eh, amplia, amplísima, eh, que, que retrata pues eso, la poesía mexicana a través de los siglos. Y vamos a ir con, entonces, poesía de José Carlos Becerra. Pueden encontrar su material de lectura en línea en el sitio de la UNAM, de material de lectura, y vamos a escuchar, les voy a compartir el fragmento número 4 de oscura palabra escrito en 1964 oscura palabra esta noche yo te siento apoyada en la luz de mi lámpara yo te siento acodada en mi corazón un ligero temblor del lado de la noche un silencio traído sin esfuerzo al despertar de los labios siento tus ojos cerrados formando parte de esta luz yo sé que no duermes como no duermen los que se han perdido en el mar los que se hallan tendidos en un claro de la selva más profunda, sin buscar la estrella polar. Esta noche hay algo tuyo sin mí aquí presente, y tus manos están abiertas donde no me conoces. Y eso me pertenece ahora, la visión de esa mano tendida como se deja el mundo que la noche no tuvo, tu mano entregada a mí como una adopción de las sombras. <música>
17: Tiene una mirada Hebrea de palabras y poesía Bajo el cielo claro De un pueblito por ahí ah, Un mundo imaginario Hecho de ilusiones coloridas Y el amor en su caballo y es feliz Y hey, la primera es la verdadera nena Ey, la segunda que no te de un turno espera el amor el amor todo tiene un tiempo vos y yo tenemos la alegría de tener espacio adentro de este corazón guardo una sonrisa para esos momentos de la vida au, au, aún así y el amor juntito a mí ey la primera la verdadera e hey, la segunda que no te confunda e hey, la tercera de palabras y poesía bajo el cielo claro de un pueblito por ahí ah, un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas y el amor monta en su caballo y es feliz La primera es la verdadera nena. Y hey, la segunda que no te confunda. Y hey, la tercera pierde un turno espera.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
3: Vamos directo al Fondo de Cultura Económica con Vero Ortiz, que nos tiene una recomendación para todos ustedes esta mañana de viernes.
7: Les saludo con muchísimo gusto a ustedes, los las seguidoras de Primer Movimiento y desde luego a todo el equipo que lo hace posible. En la colección Historia del Fondo de Cultura Económica no podría faltar un diccionario medieval y menos si es de dos autoridades en la materia, Chiara Frugoni, reconocida académica italiana especializada en esta época y en la historia de la iglesia recientemente fallecida y Alejandro o Alessandro Barbero, profesor de historia medieval de la Universidad de Piamonte Oriental escritor y ensayista prolífico, colabora en la radio y TV italianas Ambos investigadores se dieron a la tarea de simplificarle la vida a los estudiantes y amantes de este tema a través de un diccionario. Los autores seleccionaron más de mil palabras y conceptos referidos a la historia medieval con sus definiciones y significados precisos. Además de ser un libro fácil de consultar, evita la confusión de términos o el uso impreciso de palabras a menudo empleadas erróneamente nos explican los autores este diccionario es resultado de la experiencia que ambos tuvieron con sus estudiantes a través de los años Frugoni y Barbero solicitan en el prefacio de este diccionario medieval que los lectores, las lectoras, les hagan llegar solicitudes de inclusión de nuevos términos o propuestas de mejoramiento de los que aquí se presentan. Y para darles un ejemplo, me permito seleccionar tres términos con sus significados. Cenovita con B grande, el monje que vive en comunidad, su experiencia religiosa, contrapuesto al ermitaño que la vive en soledad. Grossatore es el funcionario que tenía la tarea de transcribir el pergamino con caracteres nítidos y más grandes que las cursivas usadas en las minutas, y los documentos expedidos por la Cancillería. Runcarios, del latín medieval Runcaria, terrenos a roturar, es el nombre dado en Alemania a los humillados de Lombardía. El diccionario medieval incluye 27 láminas representativas de ese periodo. Fue traducido del italiano por José Andrés Ancona Quirós y lo encuentra en la colección Historia del Fondo de Cultura Económica, recuerde la de Pastas Negras. Si está interesado en este periodo histórico, yo le recomiendo que visite el diccionario medieval de Alessandro Barbero y Chiara Frugoni. Pasará un rato muy ilustrativo y se divertirá recordando algunas películas y novelas sobre personajes que vivieron en esa época. Porque leer divierte y enseña. Hasta la
4: próxima.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. La mesa del día.
2: Para celebrar 50 años como músico alternativo desde Bélgica regresa a México Luis Márquez acompañado de Cari Antila en la guitarra y Eduardo Vega en la guitarra.
3: Por ello Luis Márquez realizará sus Memorias Tour 2023 con una serie de presentaciones en Ciudad de México, en Tlaxcala y Oaxaca donde ofrecerá lo mejor de su repertorio.
2: La primera presentación va a ser este viernes primero de diciembre en el claustro de Sor Juana y luego el jueves 7 de diciembre, la próxima semana, va a estar en Val Quirico, en el Zócalo de Tlaxcala y el viernes 8 de diciembre va a ofrecer dos presentaciones en la ciudad de Oaxaca. La primera en la Casa de la Ciudad, en la Biblioteca Nestrosa y la segunda en el Café Cultural La Nueva Babel. El sábado 9 va a estar Luis Márquez en Trío con un concierto en Sol y Luna, también en esa entidad del país, en Oaxaca.
3: Las siguientes presentaciones son el jueves 14 de diciembre en Radio Educación, sábado 16 de diciembre en el Foro del Tejedor y ese mismo día en la Fundación Sebastián.
2: Pues vamos a conversar con Luis Márquez, multiinstrumentista, compositor, eh, eh, autor de este movimiento musical que se conoce como Mezcal. Un sonido de jazz en el que músico, mús instrumentos antiguos precolombinos entran en, el di en diálogo con los modernos, tomando como punto de partida el poder de la naturaleza. Bienvenido Luis Márquez, buenos días. Sí, muchas gracias
15: por la invitación
3: gracias al contrario luis márquez bienvenido enhorabuena 50 años de trayectoria medio siglo de trayectoria sí. de, de música si me permites genuina genuina original eh, cuéntanos cómo ha sido cómo es cuál es la reflexión a medio siglo de distancia
15: bueno eh, satisfactoria totalmente no porque bueno no, no, es, no es fácil mantenerse en en, 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 la, en la búsqueda y tiene uno que este, afrontar muchas limitaciones eh, en, la, en la sociedad, en la vida. Y, claro. Pero aquí estamos y muy contentos ¿no? de, de, de seguir seguir generando y experimentando y, y buscando eso.
3: Buscando, buscando y generando.
2: sí Oye, es muy, digamos que para en el terreno de la literatura, tanto como en el terreno de la pintura, y creo que también en el de la música, quien hace obras eh, distintas a las del largo aliento, como una novela o un mural o cosas así es difícil establecer la unidad la unidad de, de un periodo, en el caso de la música, hoy con tantas plataformas, con la posibilidad de estrenar piezas sueltas ¿cómo enfrenta el, el repertorio, la idea del repertorio Luis Márquez, ¿ha cambiado en su carrera la idea de unicidad, de búsqueda de temas, de que estén conectados entre sí?
15: Bueno, eh, sí hay, hay muchísima información, uh -huh. muchas propuestas ahora, no nos damos, nos damos cuenta y, y, y es una efervescencia de, de expresiones, pero eso también ayuda, ¿no?, porque es una alimentación, es lo que estoy escuchando y, y, y también en, en cierta forma a veces va, uh, va bueno, forzosamente influyendo y te ayuda a, a cambiar ciertas cosas, a... a Tener pues, una nueva propuesta Y también con el colectivo que Trabajo con diferentes este, músicos Cada uno trae su, su maleta Y también me ayuda Me ayuda para seguir eh, en, en esto, ¿no? Este, en, en esta búsqueda, en este experimento, estos experimentos Y, bueno, así, sí. así, así lo veo
3: Luis, Luis Márquez, ¿qué trae tu maleta? ¿Qué, cómo, cómo eh, Ayúdanos a, 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 a definir, a entender cómo se ha ido construyendo tu propuesta sonora a lo largo de estas cinco décadas, de qué géneros musicales ha abrevado, cómo se logra la originalidad, ser genuino en, en musicalmente hablando.
15: Bueno, eh, lo, lo que traigo es esta, esa, esa información de, eh, del intercambio en, con diferentes este, corrientes eh, musicales también que que bueno, que he experimentado a través de, del camino básicamente yo yo me inicié como músico de, de rock los neto rock blues eso era me recuerdo en el principio no quería después empiezo a escuchar más de jazz es el, el etno y, y el, el, la música, bueno, el, la música folclórica mexicana, básicamente, la música de, de raíz, que es, para mí es muy, muy importante, porque eh, fuera de, del país te, eh, te reconocen con, con la música mexicana con el clásico, el mariachi arriba, arriba y es muy bonito, es bien interesante pero tenemos otras uh, otros sonidos, ¿no? que vienen de más de más atrás de las culturas eh, prehispánicas bueno, eso eh, lo traigo eh, ahí y luego pues eh, el estar en, en otro lugar eso me, me obliga a este a encontrar una personalidad ¿no? un sonido y ese ese es mi sonido basando en, en, en las raíces y, y bueno fusionando todos los diferentes elementos y trabajando con diferentes gentes eh, bueno con músicos árabes o músicos africanos o Oh, o bueno, muchos músicos europeos, músicos de jazz o de rock, de, de todos los elementos. Entonces todo eso viene en, en, en la maleta y como lo pusieron pues, este, simplemente lo dejo fluir con emociones. No, no toco ejercicios, toco emociones. A lo mejor son cosas de repente muy simples, muy monótonas. Pero este, este trato de tocar el momento. Mm -hmm. Con también es... todo esto y que fluya ¿no? de una manera u otra al tiempo de estar expresando pues van saliendo esos colores. Uh
2: -huh. Hace hace unos momentos pues, conversamos con Sergio Arau un, una, una, un representante de un momento de la música popular en México, del rock, del rock en español, uh -huh. pero también está está presente no sé, para quienes eh, tienen una memoria de los últimos 30 años, también está este Antonio Cepeda, Jorge Reyes, eh, en la relación con los con la música eh, instrumental precolombina, ¿cómo entender ese legado, que de alguna manera eran como un poquito como islas islas sueltas, hasta que se integraron a otros pensadores más académicos, tratando también de nutrir fuentes, de explicar el sentido de los instrumentos, la participación de la naturaleza en los sonidos que integraron en el mundo prehispánico, ¿cómo, cómo, cómo ¿Cómo está en ese sentido, Luis?
15: Bueno, eh, te, te cuento, eh, soy contemporáneo, ¿no? Contemporáneo con, con Jorge, Jorge, pues, nos conocimos, estudiamos en la Nacional de Música, en Ciencias de Humanidades, curiosamente. Recuerdo que en ese tiempo, cuando estaba en la escuela en Mascadones, Tuve la fortuna de conocer a, a, al maestro Zacarías Segura, en plazo, que fue el director musical del de de, ballet folclórico de Mali Hernández, un músico extraordinario, un, un, un artista impresionante. Y, y él es, y form, bueno dirigía una banda que se llamaba Banda Sincónica Juvenil de la Ciudad de México y ensayábamos ahí en el metro de San Cosme pegado a, a mascarones en la Nacional de Música. Y recuerdo eh, y que la primera parte del programa eran eh, marchas eh, clásicas y esto, y la segunda eran eh, cantos y, y, y este y melodías de origen prehispánico, como utilizaban las eh, conchas de tortuga, los caracoles, las flautas, Ese fue mi, mi, mi contacto allí y, y bueno. Eh, también en, en ese tiempo estaba Luis Pérez que fue el primero que incursionó en la fusión de, de la música eh, pues más de, de raíz mexicana él empezó a fusionar eso con el rock y tra y trabajamos trabajábamos juntos también y esto y bueno yo vengo de esa de esa generación de una de una de cierta forma pues, todos es, despertamos ahí eh, en ese momento ¿no? Mm. porque mm. recuerdo que Jorge empezó más tarde después pues, a fusionar con, con el etno Rock, eh, porque primero tenía este el universo después Chap y después ya mm. empezó a, a trabajar la fusión,
3: sí. Luis, eh, sí sí, sí sí continúa por favor no, no, no. Eh, queremos, queremos escuchar música. Queremos escuchar tu música, pero antes háblanos. Vamos a escuchar de, de este material reciente que has lanzado este año 2023, uh -huh. Memorias y que estás presentando en el tour. Ya hemos hablado de, eh, en la introducción, dimos algunas de las presentaciones eh, hacia el cierre de este año. Háblanos de, de, Memorias, de este disco. ¿Cuál es el hilo conductor de este material? La, la, idea, digamos, si es que hay una que permea a todo el, a todo el disco eh, como, sí. como una unidad. Luis
15: Bueno, la, la idea es presentar eh, el trabajo que, que he estado realizando a través de, del tiempo vivido fuera de México, porque ninguno de los álbumes los grabé en México todos fueron grabados este fuera, y entonces eh, de seis álbumes, seleccioné dos piezas de cada uno y para, bueno, para crear este eh, sede de memorias eh, porque bueno todas todas las la, que hago es, son memorias algo ¿no? que me inspira para hacer esta o, u otra pieza pues es la, la, la memoria y, y también tratando con, con, con esto pues, de introducir mi, mi, mi trabajo que, que pues no se conoce en, en México y eso me me encantaría que, que más gente bueno lo lo, lo escuchara y, y bueno diera su opinión uh
3: -huh. Muchas gracias Luis, pues vamos a escuchar Para ver también eh, que que la, que la audiencia pueda pueda acercarse a este material Está en las plataformas de reproducción musical sí. Vamos a escuchar La Ardilla Y no, nos vamos a ir con Hoyos Negros
15: Ok, sí, Perfecto. la transición Sí.
3: Bellísima, bellísima Perfecto. canción Hoyos Negros y volvemos contigo Luis Márquez para que nos comente Gracias. sobre esta propuesta negros de Memorias, Luis Márquez, esta mañana desde Bélgica, regreso a México. Eh, Luis, ¿qué, qué, ¿qué acabamos de escuchar? Cuéntanos un poco de Hoyos Negros.
15: Bueno, eh, si, si se nota ahí la, toda la, la transición y, y bueno, cómo nace la pieza con estos sonidos sí. eh, de del espacio, de la naturaleza y, y entonces el, el camaleón cantando, y es, es esa ocarina que es muy profunda y, y muy eh, simbólica también porque reúne los cuatro elementos ¿no? que son el, el, tenemos la tierra necesitamos la tierra el agua para hacer la pasta el fuego para cocinar la pieza y el viento para hacerla sonar entonces, ahí hay un, un, una fuerza con esta ocarina y, y ese canto profundo. Después entra el caracol, que es el símbolo de que el dios del viento. Sin viento, sin aire, no hay vida, ¿no? Nada se mueve. Y el silbato de viento también prehispánico. Y el caracol lleva lleva el tema. Después ya vamos desarrollando. Entramos con el saxofón un poco, quizás en forma más, más eh, un poco modal un poco atonal de repente eh, porque son hoyos negros también en la memoria <risa> es una eh, diferente visión después entraría en el, el más eh, stroy jazz con el, el solo de la guitarra y bueno ahí se ve ese, se, se, se siente esa transición ¿no? de, de, del étnico al, al modelo <risa> ese, el, el grosso modo ¿no? eso es como lo que puedo, <risa> <Sí>. <risa> puedo explicar de, de la pieza
2: sí te comentábamos fuera del aire, eh, Berenice, y yo la, la, la vida también en otras geografías, en otros territorios. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te has adaptado? ¿Cómo has vivido en otros horizontes mirando México desde lejos? Aunque siempre la música es una manera siempre de estar cerca, pero ¿cómo ha sido esa experiencia, Luis?
15: Bueno, esto que me ha mantenido también eh, eh, siempre el, el amor y el respeto a, a, a mi... A mi herencia, a mi cultura, a mi, a mi país, mi, mi familia, mis amigos. Y esto. Y, y me ha ayudado también a, a, a mantenerme, ¿no? Porque ya después de un tiempo, ¿no? Porque siempre. Esto. Pues llegas a esa melancolía, ¿no? Quieres estar en, 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 en tu tierra y, y también para expresarte, ¿no? Expresarte. Eh, no solamente con el lenguaje normal pero con el lenguaje musical es más fácil que aquí si, si toco con diferentes hermanos mexicanos pues nos vamos a entender vamos rápido al, al punto allá es un poco más difícil porque bueno pues eh, son otras influencias otras culturas también pero eso también me ha me ha dado uh, una satisfacción de que se interesan en de cierta forma en, en nuestro al empezar a tocar pues ya empiezan a escuchar la música mexicana y empezamos a, a, a platicar y esto y así se forman y, y bueno esto me hace sentir eh, bien eh, sí, bueno estoy haciendo <risa> algo <risa> para eh, difundir este mi, mi cultura, ¿no? Y porque no solamente en la música, no, también he estado experimentando con, con este, cosas de piezas de, de, de teatro, todo para, eh, bueno, dar una una visión de, 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 de México, ¿no? Sí, Luis. Sí.
3: Te, bueno, vamos vamos al cierre al cierre de, de la conversación de nuevo invitar a la audiencia a que consulte las fechas en el claustro de Sor Juana esta, esta tarde, esta sí. tarde noche en el claustro de Sor Juana después eh, te vas a Tlaxcala a Oaxaca, vuelves a Ciudad de México el 14 de diciembre en Radio Educación jueves el 14, 16, sí. el 16 en el Foro El Tejedor y también en la Fundación
9: Sebastián, en
3: la fundación. Sí. Eh, Cuéntanos, bueno, vamos, vamos ya a este, a este cierre, eh, pues para, para para que nos comentes un poco, para que también eh, pues puedas eh, eh, invitar a la audiencia a que se acerque a este a este trabajo tuyo. Nos decías tu trabajo no se conoce en México. Te acompañan en estos conciertos, Cari Antila.
15: Kari Antila, un guitarrista finlandés.
3: Y Eduardo Vega, cuéntanos sí, es un de, de un quiénes están
15: con Sí, bueno, Cari es un, un guitarrista finlandés, ya tenemos trabajando varios años, y, este, y bueno, eh, eh, él es un guitarrista de, de jazz, estoy jazz, y yo sea, también es, es, estaba haciendo, antes de venirnos a su gira de su disco, y bueno, pues todos andamos este, generando y un excelente un excelente guitarrista y muy buen muy bueno, es buena, amigo y el otro es Eduardo Vega es un guitarrista chileno que bueno él tiene también toda su vida viviendo viviendo si se parece después en, en Bélgica y guitarrista de jazz también pero él ha trabajado mucho también con, con este otros proyectos más de, eh, de música música árabe, ár-á-árabe, música árabe, sí, y, y ska Entonces tiene también una un, una influencia muy especial y, y un sonido también especial. Porque eso ese, también te da un sonido, ¿no? Que es, pienso que es lo más importante es lo que cada músico busca, un, un, un ser, ¿no? No es, no es eh, tocar los ejercicios en los, los, los sino ser, ¿no? Es eh, tener que suena que reconozcan por por, el, por ese sonido por, por lo que dices claro. y eh, eh, ellos eh, yo pienso que ellos lo tienen
2: Muchas gracias, muchas gracias Luis Márquez, multiinstrumentista mucha mucha vida para esta gira muchos, muchos muchas encuentros gracias. muchas gracias por haber estado con nosotros muchas Estamos gracias en contacto.
15: Ustedes, y los invito a, a todos, a todos, por favor vengan, vamos a intercambiar memorias y emociones.
2: Gracias, Gracias, ahí nos sumaremos. Gracias. Gracias.
3: Dios. Hasta pronto.
2: Hasta pronto.
3: Ya estamos escuchando La Ardilla, que también se desprende de memorias. Pueden encontrar en las plataformas distintas, en Spotify, el material de Luis Márquez. Les vamos a dejar con esta propuesta y volvemos. Queremos compartirles una, la propuesta musical de Franz Ávila, cantautor. Estudió composición en música popular contemporánea y la música que crea la denomina pop chido, por la mezcla de géneros como el blues, el folk, el funk y el rock. Y está con nosotros esta mañana, eh, Franz. Gracias, gracias y buenos días. ¿Cómo estás desde, desde Iztapalapa? Como dicen los, cla los clásicos, desde Iztapalapa para el mundo. ¿Cómo te encuentras? <risa> A ti, soy,
13: buenos días, desde Iztapalapa para el mundo. Acá andamos, ya. Otorreando. Muchas gracias por la invitación Y saludos y abrazos A todo el público de Radio UNAM
2: Muchas gracias Franz Ávila. Cuéntanos cómo, cómo, en qué consiste la, la propuesta musical Y dónde van a estar presentándose Y compartiendo con el público
13: Miran el, Mi proyecto solista que es Fran Ávila, Que lo denomina pop chido es Esa mezcla de géneros Que en realidad se refiere a todo lo popular a Hacer música con toda la música Que sea popular para hacerla o reivindicarla se podría decir no el rock el pop también puede ser contestatario no solo no solo el rock y el pop también puede ser buena onda puede ser chido puede tener calidad puede ser eh, música de mucho valor y con un mensaje social importante y artístico también entonces de eso se trata el pop chido por eso lo denomino así y bueno, próximamente tengo un estreno de una canción la siguiente semana, el, el siguiente viernes 8 de diciembre. Estreno una canción en YouTube y en todas las plataformas digitales que se llama se llamará La Belleza. Y también tengo una presentación, o bueno, se estrena el programa en Capital 21. Eh, se llama Cuando vienes a cantar a la casa, que lo dirige o lo entrevista, nos entrevista Francisco Gorrias del Más puerto. Siguiente viernes 8, 10 de la noche en Capital 21, o bueno, también en, en Internet ahí voy a estar eh, saliendo entrevistando y bueno, entrevistado y también saldrán unas rolas que cante en este programa
4: Uh -huh.
3: Franz, eh, algunas de tus presentaciones eh, Están pues muy ligadas A la UNAM, a la Universidad Nacional En la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Química En la HH, Facultad de Ciencias Políticas Y Sociales eh, En el Museo de Geología A ver, cuéntanos un poco de esa, de, Pues de eso, de, la, de los espacios Que encuentra una propuesta como la tuya Para para poder compartirse
13: Al dinero, pues eh, yo también eh, Puedo eh, decir con orgullo Que soy universitario, yo estudié en Cinco. Uh, esto, la, mejor, bien, la, la mejor la mejor prepa de todas. <risa> También en la varias veces heroica este, Escuela de Filosofía y Letras, Facultad de Filosofía y Letras, estudié Historia. Entonces, eh, pues sí, exactamente, tuve como varios amigos, a, a, en, obviamente de la prepa, y cuando pasé a la universidad, pues siempre uno busca eh, tocar como en la UNAM, ¿no? Estos grandes festivales que estén en la UNAM, o estos eventos culturales que organiza la UNAM. Y bueno, con otras bandas a través de varios años, eh, cuando estaba en la carrera, llegué a tocar en algún otro lado. Y ahora que tengo mi proyecto feliz, bueno, pues busqué este, eh, cómo tocar en la UNAM. Y en efecto, casi toda mi carrera de presentaciones, eso es algo que le agradezco muchísimo a la UNAM, que es un espacio abierto donde he podido tocar mis canciones sin ningún problema, sin ningún tipo de, no sé, de censura o de requerimiento, porque luego en otros lugares públicos como bares, no sé, o foros piden tocar algún tipo de cover o canciones conocidas como para el público y en la UNAM pues para nada, entonces he tocado efectivamente en la Facultad de Ingeniería Química, en, en ciencias Políticas ahí en Polacas ¿no? en el Museo de Geología entonces eh, y bueno, próximamente el año que viene cuando empiece el semestre eh, ya podré también anunciar esperamos que otras, algunos otros eventos en, en a lo mejor en ciencias Políticas y en, en otras facultades porque me encanta tocar en la UNAM y siempre nos abren las puertas a todos los músicos, los artistas, la verdad es que eh, yo siempre he agradecido con la UNAM y son los eventos que me gustan porque es eh, la cultura en la universidad y además qué más que pues con chavos que están estudiando la, la licenciatura y puedes ver su reacción genuina de que pues no conocen tu música y ahí te das cuenta no si, si sirve o no, si les gusta o no, entonces yo fascinado y sí, sí me encanta.
2: Uh -huh. Hay una idea, te escucho, Franz, y veo eh, hay una voluntad también de, de ser un buen músico local. ¿no? Yo creo que en, eh, en el mundo la idea de éxito que nos han vendido es tan fuerte que finalmente, cuando se conoce la música, prácticamente toda es local, toda se hace para una banda de amigos, eh, la gente que hace posible la escucha, la corrección, eh, el gusto. ¿Cómo ha sido esta, esta idea? Eh, en Iztapalapa, donde hay tantos grupos, eh, tantos grupos, no recuerdo cómo se usa el término. Todos los que tocan en fiesta, los que animan quince años, todos estos grupos que en ellos hay grandes, grandes guitarristas. No sé, pienso en Iztapalapa en Aarón y su grupo Ilusión que revolucionaron la cumbia. No, hay muchas cosas que son muy interesantes y que tocan el rock más exquisito, más complejo. Que de ahí vienen muchas cosas. Como cómo es esa vida, cómo es esa vida local, cómo es esa vida gremial, cómo es la tribu.
13: Así es, efectivamente sí, un grupo versátil, ¿no? Un grupo Muy versátil. versátil, como... versátil A mí término. también me ha tocado eso, o sea, yo también, este, entre luego entre músicos se dice ser huesero, ¿no? Porque uno busca el hueso, o se toca en todas partes y como como sea, como se pueda. En efecto, en grupos versátiles que to... en un grupo versátil te puede tocar salsa, rock, cumbia, rock and roll, jazz, eh, pop, eh, rock, todo lo que esté de moda es como un conglomerado, ¿no? De ahí. ...siento que la escuela del músico versátil es eh, fundamental para casi todo músico... ...porque toca todos los géneros en cuatro horas, ¿no? O sea, vas <risa> de algo tranquilito para la comida, algo para bailar, algo para romancear... Este, en, ...en todos los géneros que pues, tienes que aprender y tocar... ...y la verdad es que todos somos por aquí en Zapalapa tenemos muchos músicos o muchos grupos así... ...que de ahí es como a lo mejor nuestro mayor ingreso... ...pero todos creo que tenemos un segundo grupo... Eh, donde hacemos nuestros propios proyectos donde componemos nuestras canciones algunos tendrán como música de rock urbano otros tendrán más rock otros tendrán más salsa, cumbia etcétera, pero siento que es, está, eh, habíamos muchos músicos que siempre existe la parte creativa que es a fin de cuentas para lo que es el arte, para crear ¿no? uno nos encanta tocar y reproducir canciones o música que ya existe pero también está esa parte de la creatividad y de proponer a lo mejor no será lo más exitoso del mundo, pero quedará ahí para un legado, como tú dices muchos músicos aquí de barrio, callejeros eh, que tienen sus canciones que a lo mejor no tienen la posibilidad de grabarlas o grabarlas de manera muy sencilla pero ahí quedarán a la posteridad como un registro de su voz, de su creatividad entonces eh, así se vive, siento que sobre todo en esta palabra, en el barrio de todo, te encuentras a muchos cantautores, muchos músicos Dijeron que tienen sus canciones, muy buenas canciones y muy buen talento, la
3: verdad. Sí, Franz. Pues eh, para, para despedirnos nos vamos a, vamos a despedir con con Colibrí, eh, que nos puedas hablar un poquito de ella y, y creo que es en esta canción donde haces mención de algunas influencias tuyas. Eh, Álvaro Carrillo, por ejemplo En fin, este, Natalia Natalia la Furcade, creo que sí es en esta canción eh, es. Cuéntanos un poco de ello A propósito, cuéntanos de tus influencias musicales Y cuéntanos de qué va Colibrí Para despedir esta charla
13: Aquí es, eh, Colibrí es una canción eh, Que nació como una canción de amor Pero también se convirtió después En una canción homenaje para todos Mis grandes ídolos musicales Que he tenido eh, Sobre todo para componer, para hacer canción Para ser cantautor entonces, en detención esta canción, bueno, puse nombres, ahí el público, a ver si lo reconoce, de grandes compositores de latinoamericanos como Atahualpa Zaparra uh -huh. que me influyeron directamente para hacer canciones. Bueno, también el presidente Terrar, Juan Gabriel, bueno, en fin, ya ahí la escucharán. Es una canción que hice cuando estaba la pandemia, entonces eh, me sinteticé, me puse a pensar y dije, a ver, ya tengo que sacar esta canción. Es una canción que llevaba en proceso dos años, que ahí lo digo en la canción, y, y no más no salía, y entonces de repente salió así toda en, no sé, ocho minutos, a lo mejor que me senté a escribirla, y a lo mejor el encierro escribió la pandemia, no sé, entonces ya la tenía, dije, a ver, tengo que acabar esta rola, y aquí en diez minutos ya estaba la sartén hecha, y así salió, y, y la hice, entonces habla de todas mis eh, influencias musicales como cantautor, grandes compositores que yo admiro muchísimo, ¿no? Entonces... Traté de hacerles un breve homenaje en esta canción, y bueno, siempre es para mí un gusto que el público la pueda escuchar y que pueda ver cuántos se identifican. lo hago como concurso de a ver cuántos se identifican. Uh
2: -huh. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Franz Ávila, por esta mañana. Nos despedimos con. Con una rola, con una rola con Colibri. tuya, con uh -huh. Colibrí, este, que es parte de parte de este de este repertorio y de esta propuesta musical. Te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros pues este todo este sentimiento y esta propuesta, esta energía que viene de este pop chido. Gracias, Muy Franz. Bien, gracias.
3: Hasta pronto. Lo pueden seguir en sus redes sociales. Franz con Z, Franz Ávila G, así está en X. Y con esto despedimos la emisión 9:58 con minutos. Disfruten el fin de semana Nos encontramos el lunes Nos vamos Miguel Ángel
2: Nos vamos, esto fue el primer movimiento
3: El Mundo desde la Universidad
16: Como las que hiciera Joan Manuel Este es un intento más De decirte que te quiero Y que eres todo para mí Y decirlo como Juan Gabriel Y así lo intento y así escribiendo y tachando las ideas que no sean dignas de este amor y tan solo quisiera que salieran las palabras de Sabina en estos versos pero no puedo porque tan solo soy un soñador te de mí te doy permiso ya no soy yo mismo y con frenesí escogí vida de pero con frenesí yo soy con
1: y yo sé que Radio Nam presentó Quédate en sintonía con Radio Nano. Experiencia sonora.